0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, easy. Hi. Ich habe da mal eine Frage. Die kann lebensentscheidend sein. Du kennst das Spiel, aber ich bin mir nicht sicher, also lass mir es drauf ankommen, okay?
1: Ich weiß nicht, ob ja, ich das will. Das bist
0: du bist jetzt schon mehrfach in dieser Situation <lacht> gewesen, aber es ist immer wieder schön. Deswegen, ich, hier ist deine Frage. Du kannst nach diesem Podcast in der Zeit zurückreisen. Was würdest du ändern? <lacht>
1: <lacht> das ist ein sehr tiefer Blick. Wir haben eben, bevor die Aufnahme gestartet ist, darüber gesprochen, ob ich mich vorstelle oder nicht. Und ich hasse es, mich selber vorstellen zu müssen, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Das heißt, ich hätte mit dir dieses Gespräch gar nicht erst angefangen, weil dann wäre ich nicht nervös geworden, weil ich gedacht hätte, oh nein, ich muss mich noch vorstellen.
0: Du bist quasi schon in der Zeit zurückgereist. Wir haben diesen Podcast anscheinend schon aufgenommen. Du bist in der Zeit zurückgereist und hast gesagt, Michael, wir müssen diese Einleitung, dieses Vorstellen, müssen wir irgendwie <lacht> cool über die Bühne bringen. Ich bin ja schockiert. Du wusstest, dass ich das frage. Oh Gott. Okay, Easy hat diesen Podcast bereits geführt. Darauf muss ich mich jetzt auch einstellen. Das hatte ich auch bisher noch nicht gehabt. Okay, cool. Aber es ist ein guter Podcast, oder?
1: Ja, wird eine gute Folge. Ach krass, easy,
0: danke. Okay, ich habe so viele Fragen an die Zukunft, aber gut, du kannst wahrscheinlich nur die nächsten 40 Minuten oder nächsten. Du wirst ja wissen, wie lange wir aufnehmen, ich weiß es ja nicht. Ähm wow, krass. Ich habe mich habe mir selber mit meiner Einstiegsfrage in Bein gestellt. Das Keine ich Sorge, ich will machen. dich
1: aber auch nicht spoilern. Also, ich verrate <lacht> nichts bin ganz ganz blind in die okay, Folge nee, 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 rein Okay, okay,
0: okay. Spoiler mich nicht <lacht> über meine eigene Folge. Okay, ich bin ich bin super gespannt. Und was du im Nachhinein vielleicht doch noch verändert hast. Äh, hi, Leute, willkommen. Ich habe mich noch nie selbst ein Bein gestellt. Äh, ich bin der Michael Taneros. Ich, ich, ich mache diesen Podcast hier, CCG, Coffee, Cake and Games. Manchmal kommt Kaffee, manchmal kommen Kuchen vor. Und manchmal kommen auch Videospiele vor. Und schon zum dritten Mal kam die Liebe Easy vor, die ich gar nicht mehr vorstellen brauche, weil ihr sie ja schon längst kennt. Und wenn ihr das nicht tut, dann bitte holt die fantastische Bioshock-Folge nach und holt bitte die fantastische science Tale Shattered Memories Folge nach. Ja. <lacht> und das ist es. Perfekt. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich dich mal gefragt, Easy, ähm, über welche Spiele möchtest du reden? Und dann kam halt Bioshock und dann kam Silent Hill und ich, ich merke im Nachhinein plötzlich, wir arbeiten scheinbar diese Liste ab. Und da kam auch tatsächlich Life is Strange vor. Und äh, manchmal möchte ich über Spiele reden und mir fällt einfach nicht der eine Mensch ein. Und letztens dachte ich mir, oh, ich habe irgendwie Bock, Life is Strange zu spielen. Und danach habe ich gedacht, oh, ich will irgendwie über Life is Strange reden. Und dann habe ich mich erinnert, eine Person hat mir mal geschrieben, dass sie mit mir über Life is Strange reden möchte. Und das Deswegen sind wir heute Abend hier.
1: <lacht> gerne. Ich muss jetzt nicht. Soll Danke ich darauf dir. reagieren? So, bitte, bitte schön. Ich spiele gerne Spiele, die ich toll finde und ja, rede dann darüber. <lacht>
0: Aber es ist echt, das ist echt so schwierig, weil äh, man wird nicht mal für alle Leu für alle Spiele die richtigen Personen haben. Deswegen bin ich da äh, übelst dankbar. Und äh, ja, das Schöne an live is Strange ist, dass das ja ein Episodenspiel ist. Deswegen werden wir nicht nur eine Folge dazu machen, sondern insgesamt fünf Folgen. Und das ist die allererste. Öffentliche, kostenlose und alle weiteren dürft ihr dann gerne mit Easy und mir und allen anderen Steady-Menschen hinter Steady auf Steady genießen. Minimum 5 Euro im Monat geht es los. Link ist in der Videobeschreibung. Danke, danke dafür. Ich habe mich schon zum sechsten Mal bedankt. Dafür. Wenn nicht eine Zeit zurückreisen, würde ich jetzt meine Dankeschöns reduzieren, <lacht> aber ähm, Easy, wie, wie, wie hast du zu Life is Strange gefunden? Wie hat Life is Strange zu dir gefunden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich es damals zum Release das erste Kapitel gespielt habe. Ich glaube, es war damals schon, das ist ja typisch für die Spiele von den ähm, Machern, dass sie die er oder das erste Kapitel immer kostenlos anbieten. Und ich meine, es war 2015, als es rauskam, auch mhm, schon Januar. so. Mhm. Genau. Und ich meine, es war auch schon so und ich fand es damals richtig, richtig cool und habe es trotzdem nie weitergespielt <lacht> Und dann habe ähm, ich es erst, ich glaube, zwei oder drei Jahre später dann richtig gespielt und auch innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit äh, durchgespielt, wie ich letztens bei Steam gesehen habe. Denn vorbildlich, wie ich bin, habe ich natürlich vor dieser Folge das erste Kapitel schon mal äh, wieder nachgeholt. Ähm, und ich habe, es war gar nicht so schwierig, für Life is Strange irgendwie in mein äh, Interesse zu fallen oder ähm, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ich solche Spiele liebe. Also ich bin, auch wenn die immer sehr kontrovers sind, so diese Spiele wie Filme... Ähm, bin ich genau die Person, die dafür gemacht ist. Ich mag halt auch Walking Simulator, ich mag Spiele, die einfach nur mit Atmosphäre oder einer guten Geschichte spielen und deswegen, so bin ich dazu gekommen.
0: <lacht> das ist tatsächlich ähm, ein super ungewöhnliches Videospiel und es ist ähm, es ist so erfrischend, dass man einfach mal das normale Leben behandeln kann und das tun Videospiele normalerweise überhaupt nicht. Also die beschäftigen sich nur mit ultra spannenden Dingen und äh, mit unserer Leben beschäftigen die sich nicht. Das ist viel zu bodenständig und hat keine Superkräfte. Aber ähm, das ist der französische Entwickler Don't Not Entertainment. Die hatten zuvor Remember Me gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das habe ich ähm,
1: auch gespielt, ja.
0: Das ist... Irgendwie, da haben sie sich irgendwie ganz viel frech zusammenkopiert. Ähm, Batman-Kämpfe, es geht um Erinnerungen. Dann sieht die Protagonistin aus wie aus Mirror's Edge. Das ist ein super merkwürdiges Spiel, aber ich mag das Design davon. Und dann haben sie sich entschieden, danach Life is Strange zu machen, was für mich GZSZ trifft auf Butterfly-Effekt ist.
1: <lacht> das finde ich, es trifft sehr, sehr gut.
0: Das, und das, das, das habe ich damals, ähm, das, das, äh, du hast das anscheinend schon zum Release gespielt, ich habe diese Phase gehabt, dass ich halt Spiele äh, viel, viel später nachgeholt habe, irgendwann mal, als ich Zeit im Studium hatte, und das habe ich mir an Silvester 2016 runtergeladen, um es an Neujahr 2017 zu spielen. Und es, ich bin da vielleicht vielleicht sechsmal in meinem Leben Buff gewesen von Videospielen, und das war eins davon. Ich, äh, und ich konnte die alle hintereinander spielen. also das, das, Ich stelle mir das immer schl schlimm vor, bei Menschen, die diese Serie gucken, wo jede Folge äh, jede Woche erscheint und man immer eine Woche warten muss. Ich kann mir vorstellen, dass das, beziehungsweise du hast es auch am Stück dann äh, am Ende gespielt, ne?
1: Genau, ja. Also ich habe halt nur das erste Kapitel gespielt. Ich weiß nicht, warum ich es nicht weitergespielt habe. Ich glaube, ich war da 2015, da war ich sehr jung, das heißt sehr jung, jünger als jetzt, dann hatte einfach, glaube ich, noch nicht das Geld oder einfach nicht so locker das Geld, das ich mir dann leisten konnte, das ganze Spiel gleich zu kaufen.
0: Aber das musst du dir vorstellen, ne? Januar 2015 kam die erste Episode, 20. Oktober, also dann ne? neun Monate später dann die letzte Episode, ähm ich, Im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht äh, zwischen äh, den Episoden warten musste, lustigerweise bei Life is Strange 2 kam ich dann in den Genuss zwischen Episoden warten zu müssen. Wir werden aber tatsächlich glaube ich auch über, ich weiß nicht ob wir über True Colors sprechen, ob wir über Life is Strange 2 sprechen. Ähm, ich finde, das erste ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Ähm, und das erinnert mich, du hast das schon sehr gut erwähnt, ne? also diese Videospiele, die irgendwie Filme sind. Und das erinnert mich auch sehr stark an Telltale. Jetzt hast du Filme und wie, also Spielfilme erwähnt. Da muss ich auch so, glaube ich, so ein bisschen an, wie heißen sie? Massive Entertainment, ne, mit Until Dawn. Das, die machen das Ganze nur in der Horrorrichtung. Ich finde aber, Life is Strange ist, ich, ich weiß nicht, wie du zu Telltale-Spielen stehst. The Walking Dead, The Wolf Among Us.
1: Liebe ich sehr, <lacht> Also ich, ich mag diese Art halt, wie gesagt. Das, ich glaube, mein erstes war tatsächlich Walking Dead ist in dieser Machart. Und dann habe ich immer mehr geguckt, was es noch so in der Richtung gibt.
0: Ich finde von Telltale äh, ist das beste The Wolf Among Us. Das ist das, das, ist das eine, das ist dieser eine, eine Franchise, äh, was kein Konkurrenzspiel hat, ne? weil bei Walking Dead es gibt eine Serie dazu und bei Batman gibt es auch was dazu. Deswegen das Wolf Amongers war so deren eigenes kleines. Ähm, um, Unikat und das finde ich das auch ganz großartig. Ich finde aber .9 Entertainment Life is Strange deutlich besser. Und damit kommen wir tatsächlich zur ersten Episode. Ich weiß, wie du zum Spiel gekommen bist. Ich weiß, wie ich zu dem Spiel gekommen bin. Und du hattest einen sehr faszinierenden Vorschlag, dass wir uns gerade quasi jetzt auf unseren Walkthroughs begleiten und auch besprechen. Denn das ist sehr bezeichnend für Life is Strange. Es ist nicht nur ein Spiel, in dem wir erkunden. Es ist nicht nur ein Spiel, in dem wir viel mit Menschen reden. Es ist auch ein Spiel, in dem wir sehr viele Entscheidungen treffen müssen, die sich tatsächlich, auch wenn das immer in allen Spielen versprochen wird, tatsächlich in diesem Spiel äh, krasse Auswirkungen auf die Handlung hat. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie du deinen äh, Playthrough angehst. Nämlich, ich gehe meinen tatsächlich diesmal ein bisschen anders an. Ist ja jetzt natürlich sieben Jahre her. Ähm, und ich spiele es jetzt tatsächlich auf der Remastered. Äh, es gab ja jetzt vor kurzem eine Remastered-Collection mit Teil 1 und Teil 2, beziehungsweise nein, Teil 1 und Before the Storm. Äh, du hast es aber im Original noch mal gespielt, ne?
1: Ich habe es im Original noch mal gespielt, ja.
0: Es war grafisch nicht so die Bombe, aber ehrlich gesagt, darum ging es mir überhaupt nicht. Also, um mich, mich fühlen zu lassen, braucht man keine Grafik, man braucht einfach nur Herz und Seele und, ja, nee, ach, das ist ein ganz, es ist, ein warm, es ist eine warme Umarmung, dieses Spiel, und gleichzeitig auch ein eiskalter Messerstich, das kann das irgendwie beides.
1: Ja, das war gerade eben unsere Erkenntnis, weil wir meinten auch, oh, ja, endlich reden wir mal über ein kosigeres Spiel, das so ein bisschen gut ist und das ist so, ich glaube, der Trugschluss von Life is Strange, weil das Spiel sieht zwar kuschelig, cozy aus und man hat auch die ganze Zeit so ein Gefühl, als würde man so ein gemütliches Spiel spielen, aber eigentlich ist die Geschichte von diesem Spiel unglaublich ernst und die Thematik Unglaublich dramatisch alles.
0: Aber das ist, ist finde ich, so faszinierend. Ne? Es ist quasi streng genommen manchmal auch ein Serious Game, weil das Ding kann ja mutige Themen anpacken. Das, das, das trauen sich diese ganzen Allmachtsfantasie-Spiele ja überhaupt nicht. Aber es ist gleichzeitig so unglaublich zart und aber auch unglaublich ehrlich und, äh, ähm, ja, auch ernst, ne? Deswegen, ähm, es ist ein wertvoller Beitrag, finde ich. Und es gibt so viele Themen und, ähm das Spiel ist schon, nee, das ist eine. Ich finde das, ich habe darüber Melancholie kennengelernt. Ich habe mich zum ersten Mal überhaupt mit Melancholie auseinandergesetzt. Das ist ein Spiel, nicht ähm, spielt es einfach. Und ihr werdet nach den Folgen verstehen. Also ihr werdet es wahrscheinlich, wenn ihr es schon gespielt habt, versteht ihr uns sowieso. Und wenn ihr es durch unsere Folgen spielt, dann versteht ihr es auch. Äh, und wir werden natürlich ganz viel spoilern. Deswegen da auch schon mal die Warnung. Äh, aber das machen wir Schrittweise. Ihr Entscheidet, wie lange ihr uns begleitet, bis ihr es dann selber spielt und dann wieder <lacht> dazu kommt. Alles klar. Ähm, boah. Easy, wir müssen uns heute nur auf die erste Episode konzentrieren. Äh, das macht es sehr, sehr einfach. Ein Glück. <lacht> Und ich würde sagen, wir machen das ähnlich wie so ein Walking Simulator. Wir machen es einfach Szene für Szene, äh, ohne dass wir uns am kleinsten Pixel aufhalten. Aber ich habe da Bock drauf. Hast du da auch Bock drauf?
1: Natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Dann wäre <lacht> ich ja <eigentlich> hier. <lacht>
0: Life is Strange. Maxine Caulfield, äh, mittlerweile Stipendiatin, kehrt in ihre damalige Heimat zurück, äh, weil sie da ein Stipendium bei Mark Jefferson machen darf, einem äh, einer absoluten Fotolegende. Ähm, die Story erinnert mich so stark an butterfly Effects, sie erinnert mich so stark an Twin Peaks. Ähm, ich weiß nicht, ob du Twin Peaks gesehen hast. Das easy. Ist
1: leider nicht Aber ich habe Butterfly-Effekt durchgeguckt.
0: Hab dann empfehle ich, dann kriegst du gleich eine Empfehlung, mit den Twin Peaks <lacht> anzugucken, weil ich finde auch der Geist von Twin Peaks steckt definitiv auch in Life is Strange drin. Wie stehst du zum Anfang?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde den Anfang ein bisschen überdramatisch. Aber ja. eigentlich schließt der, sich der Kreis ganz gut, weil ähm, schon mal Spoiler, aber es ist ja ja letztlich gespoilert. Der Anfang ist auch das Ende, deswegen ist es eigentlich. Ähm, Passt es, aber es ist doch schon ein bisschen sehr viel und ich finde, das erschlägt einen, wenn man direkt einsteigt steigt erstmal. Weil von diesem ich, ich, ganzen mh. Drama hat man ähm, am Anfang ja oder dieses Riesendrama, das man am Anfang hat, hat man im ersten Kapitel danach gar nicht mehr.
0: Ich, ich bin dir auch ganz ehrlich, also ich hätte diesen ganzen, dieses, also äh, sie, sie, Maxine, unsere Protagonistin, hat einen Albtraum und da zerstört ein Hurricane, eine Stadt und boah, es geht alles drunter und drüber, das ist quasi, ähm, das ist nicht Independence Day, das ist Day After Tomorrow oder Day, nee, das ist 2012, das ist irgendwas, was Roland Emmerich richtig gut findet mm -hmm. äh, und Michael Bay genauso, oh, Special Effects äh, und ich, ich finde das lustig, dieser, dieser, dieser Einstieg, dass sie diesen Albtraum hat, das ist halt super gamey, ne? Du musst irgendwie gefühlt in den ersten zehn Minuten musst die Leute halt äh, Action liefern. Und ich bin dir ganz ehrlich, das hätte dieses ganze postapokalyptischen im Spiel nicht gebraucht. Wenn ich dir ehrlich bin, ich hätte mich auch fünf Episoden lang einfach nur mit zwischenmenschlichen ähm, Problemen und Ebenen äh, beschäftigt. Oder hätt, äh, hat es für dich diese Riesen-Apokalypse im Spiel gebraucht?
1: Um, äh, prinzipiell finde ich sie gar nicht verkehrt, weil um, die erklärt so ein bisschen, warum Max jetzt plötzlich diese Fähigkeiten hat. Ähm, aber ich finde, man muss hier mir nicht so ins Gesicht klatschen. Ich finde, das wird einem so, oh, guck mal, hier, ein Riesentornado. Oh, jetzt spiel ein bisschen. Oh, guck mal, hier ist schon wieder dieser Riesentornado. Oh, jetzt schneit es. Ähm, dazu kommen wir später noch. Aber das braucht es gar nicht, weil dieses Drama, das kann man ganz äh, subtil auch aufbauen. Das macht dieses Spiel auch. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist dann am Anfang von einem Kapitel oder am Ende von einem Kapitel noch mal, das, Gefühl, so, die, die Macher gedacht haben, scheiße, wir brauchen mehr Drama, damit die Leute auch wirklich verstehen, dass hier noch irgendwas passieren wird und es nicht nur so ein Live-Simulator ist. Und das hätte es für mich halt wirklich auch nicht gebraucht. Aber das Drama selbst, ähm, für mich schon, aber dazu kommen wir eigentlich erst im fünften Kapitel, ähm, weil da ist eine sehr wichtige Entscheidung, die für mich als Spielerin damals, als ich es gespielt habe, sehr befriedigend war.
0: Ah, ich vermute, ich weiß, worauf du anspielst. Ich finde, es, ich finde es, es endet es endet viel, viel bodenständiger, als es eigentlich anfängt. Also für mich hätte es diese postapokalyptischen, diesen Traum hätte es auch nicht gebraucht. Ähm, der Cliffhanger zum Anfang, der Cliffhanger hat man normalerweise drin, damit die Leute weiter gucken. Hier kriegst du quasi einen Cliffhanger, damit du überhaupt weiter spielst. Also damit du weiter... Das, ich mag diese Szene nicht unbedingt. Womit wir äh, diesen Albtraum äh, verlassen äh, und uns im Unterricht wiederfinden und ich, ich liebe Life is Strange dafür, dass es wie gesagt einfach so bodenständig ist und dass es mhm. mich mal Dinge spielen lässt, die ich normalerweise in Spielen halt, äh, überhaupt nicht mache. Also damit kann es bei mir super offene Türen einrennen. Äh, wir befinden uns im äh, Unterricht bei äh, Legende Mark Jefferson und ich möchte, ich möchte heute unbedingt wissen. Wie, sie, wie stehst du zu den Charakteren? Welche Charaktere liebst du und welche Charaktere hast du?
1: <lacht> oh, jetzt schon gleich mit der nein, 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 aber wir <lacht> können das ja
0: langsam machen. Wir können das ja langsam machen. Aber damit du, mich interessiert <lacht> vor allem, wie hast du dich entschieden? Was hast du erkundet? Und welche Charaktere liebst du und äh, welche würdest du über den Jordan schicken?
1: Ich, ich fange mal an. Das ähm, mhm. Offensichtlichste für mich ähm, ist erstmal Max. Die ist die Protagonistin. Ich bin ihr sehr, sehr ähnlich, außer dass sie sehr schüchtern ist und ich nicht. Aber sonst sind wir vom Interessen her, von dem, wie beliebt wir sind, also ich war auch nie wirklich beliebt, ich bin auch ein ziemlicher Nerd, ich stehe auch auf Fotografieren, ich bin wahrscheinlich auch in den Augen von manchen so ein bisschen wunderlich und deswegen kann ich mich sehr, sehr gut in Max reinversetzen, also ich liebe sie schon mal, weil sonst würde, wenn ich sie nicht lieben würde, würde ich mich selber nicht lieben, wäre ein bisschen schwierig, ähm was ich halt auch an ihr mag, ist, ähm, das sieht man im ersten Kapitel noch nicht so doll, aber schon so langsam, dass sie auch nicht perfekt ist. Also, ähm, wir erfahren, dass sie eine beste Freundin hatte, zu der ich auch noch gleich komme. Ähm, die, sie ist halt, also Max ist weggezogen und hat sich halt nicht einmal bei ihrer besten Freundin gemeldet. Das ist eigentlich jetzt auch nicht das, was der perfekte Hauptcharakter machen würde. Der würde eine Freundschaft aufrechterhalten, egal wie viele weite Kilometer, die weggezogen ist. Und das macht Max ein bisschen realistischer, weil ich glaube, wir hatten das wahrscheinlich alle schon mal, dass irgendwer weggezogen ist oder man selber weggezogen ist oder, ähm, keine Ahnung, man hat die Schule gewechselt, Studium, Uni, was auch immer. Und dann verliert man den Kontakt zu Menschen, mit denen man früher jeden Tag geredet hat. Und ähm, ich glaube, das ist einfach oft mehr die Realität, als Freund dass Freundschaften für immer halten. Um, das mag ich an Max, weil sie eben nicht perfekt ist. So, besagte beste Freundin mhm. wiederum. <lacht> das ist Chloe. Ich mag sie nicht. Ich hasse sie. Ich finde sie furchtbar. Und ich weiß, dass sie einer der beliebtesten Charaktere aus Life is Strange ist. Und ich weiß, dass sie super gehypt ist. Und jeder, der Cosplays macht, cosplayt sie. Aber ich kann sie nicht ausstehen. Also sie ist so eine egoistische Kuh. <lacht> ich, ich mag gar nichts an ihr ähm, wobei ich zugeben muss, ich habe ja jetzt für den Podcast nochmal neu gespielt im Vergleich zu von vor ich, ich glaube es müsste so fünf sechs Jahre her sein dass ich es zuletzt gespielt habe ähm, ich fand sie jetzt im ersten Kapitel noch nicht so schlimm, wie ich sie in Erinnerung habe ich weiß aber relativ sicher, dass sie noch Dinge tun wird, die ich nicht ausstehen kann und wofür ich sie dann eben hasse <lacht> als Videospielcharakter hasse ich sie
0: Ihr seht, wir steigen auch mit einem Cliffhanger ein. Ihr wollt jetzt unbedingt weiter gucken, um zu wissen, warum Easy Chloe nicht mag. <lacht> 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 ähm, das ist ich ich finde es äh, erstens ich finde es super erfrischend, dass wir eine dass wir eine Frau spielen und dass es an sich in dieser Handlung auch nur um Frauen geht, äh, äh, sollten Videospiele viel viel mehr äh, machen. Äh, hab ich übrigens auch an die Leute, die das wundert, überhaupt kein Identik Identifikationsproblem mit, weil ich tatsächlich mich nicht unbedingt mit dem Geschlecht identifizieren muss, dass ich spiele, sondern einfach nur mit dem Menschen und das funktioniert bei Maxine äh, super. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen. Äh, meine Beziehung zu Maxine ist interessant, weil einerseits habe ich irgendwie einen Crush auf sie und andererseits möchte ich sie irgendwie permanent in den Arm nehmen. Gleichzeitig tut mir ihre Schüchternheit super leid. Das ist so ein super zerbrechliches Wesen und man möchte sie einfach nur vor der bösen, bösen Welt verstecken und sie, sie, sie hat diese, das ist, das, das, das begleitet uns 90 Prozent am Spiel, dass sie alles und jeden kommentiert. Wir sind ja in ihrem Kopf, sie hat zu allem eine Meinung und sie kritisiert auch vieles, aber dabei, das hast du schon richtig gesagt, ich finde, eine ihrer größten Schwächen ist, dass sie so unglaublich feige ist und auch sich aus allem rauszieht. Das, das lernt stimmt. sie über das Spiel. Das lernt sie über das Spiel, sich mm. damit auseinanderzusetzen. Aber ganz viele Sachen hängen bei ihr mit, der, mit einer Feigheit zusammen. Und ja, ich finde es interessant, dass du dich als, als extrovertierter bezeichnest als sie. Ich würde mich auch super mehr Extrovertierter bezeichnen als sie, aber stellenweise erkennt man sich in dem Mauerblümchen, also in diesem, dieser äh, diesem, äh, dieser Puppe, die zum Schmetterling wird. Ich glaube, daran erkennen wir uns alle wieder. Das ist so Coming-of-Ager geht's eigentlich nicht mit Maxine.
1: <lacht> das stimmt. Ja, wir hatten ja das wahrscheinlich ja alle. Also äh, ich glaube, ich, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, selbst Extrovertierte Menschen haben einen Mauerblümchen-Moment. Also ich habe in der Schule versucht, so zu sein wie alle anderen, zumindest klamottentechnisch, damit ich, weil ich wusste, mit dem Charakter, da ecke ich an. Mit meinen Interessen, da ecke ich an. Aber ich wollte zumindest mit meinem Aussehen nicht anecken. Und deswegen habe ich Jeans und T-Shirt getragen, was eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich mein Stil ist. Und ich, das, obwohl ich eben so extrovertiert bin, war das meine Anpassung an die anderen. War das mein Mauerblümchen-Ding, dieses bloß nicht auffallen, bloß in der Masse verschwinden.
0: Es ist super spannend, ne? also wir wir haben unsere Schulzeit hinter uns und man merkt so ein bisschen, das war irgendwie so ein Labyrinth für Ratten, ne? also wir waren in irgendeiner so sozialen Simulation, Survival of the smartest, <lacht> so, so Survival of the uh, have the most Markentaschen, Markenklamottenmäßige, also ich ich, ich, ich ich kann im Nachhinein erst, verstehe ich in welcher Simulation ich da gewesen bin und lustigerweise ähm haben wir hier sowas College-artiges? Es ist ja nicht die Schule, sie ist ja Stipendiatin, sie ist ja eine ein Studentin. Es ist aber sehr, sehr schulig. Ich es fühlt sich nicht so College-mäßig an, habe ich den Eindruck, auch wenn es in so einer Kleinstadt spielt. Ich finde sowieso diese ganze Konstellation sehr, sehr interessant. Äh, da gibt es auch noch ein Wohnheim daneben. Heißt das jetzt, alle anderen sind jetzt auch wegen Stipendien dorthin gezogen? Oder sie studi Ich, ich verstehe es nicht, ich ne, akzeptiere es einfach. <lacht> ähm, nee, und Maxine ist ganz, ganz wundervoll. Ähm, womit wir in diesem Unterricht sind. Und äh, auch das ist total bodenständig, dass wir mal im Unterricht teilnehmen dürfen, weil das letzte Mal, dass wir das im Gaming getan haben, war bei Bully, also bei äh, Kanes Carnem Edit von Rockstar. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast.
1: Hab ich. Bin aber nicht talentiert gewesen, deswegen habe ich nicht lange gespielt.
0: <lacht> <lacht> Easy hat nur geschwinst.
1: <lacht> Und auf die Fresse bekommen, das war das Hauptproblem. <lacht>
0: Ach, das ist ein Spiel, das war so irgendwie so monoton, obwohl die Idee richtig brillant ist. Ähm, wir sind in einem Unterricht, es läuft an sich total normal ab, bis dann unser Leben halt komplett aus der Normalität rausfällt. Ich würde mich total interessieren, wie spielst du diese Art von Spiele, Easy? Erkundest du wirklich alles oder bist du eher Story fixiert?
1: Alles. Alles wird angegrabscht, was angegrabscht werden kann. Alles wird durchgelesen, was durchgelesen werden kann. Ich Deswegen ich glaube, ich, glaub, ich habe nachgeguckt und es hieß, dass Life is Strange innerhalb von 8 bis 10 Stunden gespielt werden kann, also durchgespielt werden kann. Ich habe 23 Stunden gebraucht, weil ich alles angucke, mir für alles Zeit nehme. Also ich, ich muss immer das Doppelte auf Videospiele draufrechnen. Wenn eine normale Zeit bei 10 Stunden liegt, bin ich immer bei 20 Stunden, weil ich nicht nur bei solchen Spielen, sondern bei jedem Spiel jede Ecke angucke. Ich bin zu neugierig, ich kann nichts liegen lassen, ich kann nichts außen vor lassen, ich muss alles wissen.
0: Ganz schlimm. Aber, äh, äh, lustige, bei mich, mich würde das normalerweise bei, bei Point-and-Click-Adventures, was Live is Strange nicht ist, aber es hat sehr viele Parallelen dazu, ähm, würde mich das mega langweilen, halt Sachen anzuklicken, weil es halt einfach keinen, ähm, weil ich meistens in Point-and-Click-Adventures irgendwie Kommentare bekomme, ähm, dass die Figur darüber irritiert ist, dass ich was anklicke und dann sagt sie meistens: Ja, das ist ein Stuhl, das ist ein Fenster. Und für mich persönlich ist es so, mich interessiert vor allem Maxines Meinung zu allem, was sie halt anklickt. Ne? Weil sie einfach nicht nur die Sachen halt vorliest oder irgendwie ähm, sagt, was es ist, sondern welche Gefühle sie dazu hat. Also quasi sie, sie, sie öffnet sich einem. Äh, war das dein Antrieb oder ging es dir wirklich mehr äh, um die deine Neugierde in dieser Welt?
1: Hm, ich glaube beides. Also klar, ich finde, also man merkt durch diese Sprüche, die Max bringt, ähm, noch mal mehr, dass sie eben zwar nach außen hin so ein Mauerblümchen ist, aber sie ist schon sehr direkt, die ist schon sehr, also sie ist schon sehr keck, sie weiß schon, was sie tut. Die ist frech, ne? Genau. Die schimpft also,
0: auch viel, die sagt Shit und Fucking eben. und so, ich dachte mir so Maxine.
1: <lacht> aber sie sagt es halt nicht laut, sondern sie denkt nein, es nein, sich nein, nein, eher. Nein. Und das, das mag ich eben auch an ihr, weil, ähm, ich würde es wahrscheinlich eher laut sagen, aber sie sagt es halt trotzdem für sich und das ist dann nochmal so eine Parallele zwischen ihr und mir, aber ist ja egal. Ähm, ich, ich mag beides. Also ich will auch einfach für mich so wissen, ich, mich interessiert es auch, wenn da so ein Poster an der Wand in dem Klassenzimmer hängt. Mich interessiert, was draufsteht, weil ich mag auch den kleinen Witz. Ähm, ich kann ja schon mal vorgreifen, das ist nur eine Szene weiter. Ähm, wir haben, wenn wir rausgehen aus dem Klassenraum, sind überall so ganz viele ähm, Pinnwände, wo Schüler ihre Notizen oder keine Ahnung, Plakate dranhängen können. Und äh, es gibt auf einer Pinnwand, da ähm, schreibt jemand, ich habe meinen äh, Rucksack vermisst, da war mein Tablet drin und da waren ganz viele Katzenbilder. Dann geht man ein bisschen weiter, findet eine andere äh, Pinnwand und da hängt ein Zettel dran. Ja, ich habe ein Tablet äh, abzugeben für, ich weiß nicht wie viel Geld, bla bla bla, Euro, Dollar. Äh, da sind ganz viele Katzenbilder drauf. Und das ist halt einfach nur dieser dumme Witz. Das ist so ein subtiler, kleiner, äh, ja, es ist einfach nur ein Easter Egg, ein kleines Gimmick, aber ich liebe das einfach und das verpasst man eben, wenn man nicht alles sich anguckt. Und das finde ich einfach großartig. Also auch einfach nur diese kleinen Zettelchen überall zu lesen. Und das mache ich eben auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Klassenzimmer noch saß. Ich habe mir alles angeguckt. Ich wusste, worauf das Spiel hinaus will. Ich weiß, wohin mich das Spiel leiten will. Aber ich muss mir vorher alles angucken. Bevor ich zu der Person gehe, der ich irgendwas geben soll, mit der ich irgendwie sprechen soll, gucke ich mir alles an.
0: Ich finde, die haben so viel Wert darauf gelegt, dass es so authentisch so detailliert, so, verlieb, so, so, so detailverliebt ist. Ne, Hinter allem steckt irgendwie ein kleiner Gag oder hinter allem steckt ein Mysterium. Also man mhm. könnte allein eine Stunde nur über die Graffitis in diesem Spiel sprechen. Das ne? Weil das halt wieder aufmacht, wer hat das geschrieben und was meint die Person damit und was interpretiert wiederum die Person, die das sieht. Und auch witzig ist zum Beispiel, wenn äh, Poster wiederum von Graffiti bisschen so beschmiert werden oder wenn halt irgendwo not not Notizen gemacht werden. Es ist super toll, E-Mails zu lesen oder wo ich muss wirklich jeden Laptop anklicken, sobald mhm. da einer ist. Ich möchte wissen, was die Leute googeln. weil Ich glaube, es gibt ja nichts Persönlicheres als einen Suchverlauf. Äh, deswegen ist es schon krass, wie voyeuristisch dieses Spiel auch gleichzeitig ist. Äh, und in meinem, jetzt in meinem neuen Playthrough ich mache mir tatsächlich sogar die Mühe, das Tagebuch zu lesen. Und auch da kannst du tatsächlich in ihrem Tagebuch, kannst du, glaube ich, sogar bis zu ihrer, äh, bis zu, äh, bis zu dem Punkt, an dem sie ihre, äh, äh, in dem sie ihr Go bekommen hat für mhm. das Stipendium, äh, kannst du ja zurückblättern und alles über diesen Start lesen, dass das alles andere als cool gelaufen ist, äh, weil sie halt immer noch so ein sozial, äh, sozial, soziale Eremitin ist. Mhm. Hast du das Tagebuch gelesen?
1: Immer. Also schon äh, beim, ersten Playthrough und jetzt auch beim zweiten, weil ich, ich finde es süß gestaltet und ich finde es immer spannend zu wissen, wer ist die Person, die ich spiele, also was hat sie ja. vorher erlebt, mhm. bevor ich mhm. die, also ich erlebe zwar ja eine Story mit ihr mit, aber wer ist die Person davor, also sie existiert ja nicht erst ab dem Moment, ab dem ich spiele und das mag ich immer gerne einfach auch ähm, es ist nicht super spannend, was da in den Tagebuch drin steht, also man lernt halt, dass äh, sie eben dieses Stipendium bekommen hat, äh, irgendwann im Sommer mhm. und dass sie totaler Fan ist eben von diesem Mark und äh, ja, sonst, dass sie am Anfang total aufgeregt war und gehofft hat, dass es anders wird, wenn ja, sie aufs College ja. geht, dass sie da ja nicht mehr so die, eben der Loser ist, sondern mal endlich cool ist und dann am ersten Tag hat sie es halt schon verkackt und dann war sie schon unbeliebt und hat schon gesagt, ich will hier weg, ich hasse es, ja. Ähm, das fand ich halt sehr interessant, das schon mal zu erfahren, dass man so sieht, ja okay, also sie hat hatte Hoffnungen, dass sie sich ändert oder dass sie anders rüberkommt und letzten Endes... Äh, ist sie halt immer noch die gleiche geblieben, über die Jahre scheinbar.
0: Das ist mir aber auch, ich, so eine Hoffnung hatte ich früher immer auf Klassenfahrten, beziehungsweise nicht auf Klassenfahrten, sondern wenn man mit einem Jugendclub irgendwie weggefahren ist, dass man mal eine andere Rolle spielen kann und das funktioniert nicht. Also man, man hat in der Schule ja irgendwie eine feste Rolle und äh, die nimmst du halt in jede Dings mit. Also ich kann auch nicht morgen einfach so tun, als sei ich jemand anders. Also ich, ich glaube, so eine soziale Rolle nimmt man mit. Deswegen äh, ist, ich verstehe ihre Enttäuschung darüber, aber mich überrascht das überhaupt nicht. Nee, auch nicht. Ähm, was ich halt super spannend finde an diesem Klassenzimmer ist, also wie ich schon meinte, soziale Simulationen und soziale Arena. Ähm, diese schüchterne Schülerin Kate wird abgeworfen. Dann haben wir diese diese super bitchige Bitch da sitzen, äh, die die Mark Jefferson um den Finger wickeln will. Mark Jefferson selber ist ja so super groovy. Also ich weiß nicht, ob es dir ein Ticken zu drüber war. Mir war. Also ich, ich mag dem Mann wirklich zuhören. Ich glaube, der könnte in Quentin-Tarantino-Film auch super mitspielen. Aber der ist mir so ein bisschen. Ich, ich fand den schon von Anfang an, fand ich den ein bisschen strange, diesen Typen.
1: Der ist schon ein bisschen glatt geleckt, aber ich finde ihn sympathisch trotzdem. Also, ähm, ich glaube, das wollen sie auch. Deswegen findest du ihn wahrscheinlich nicht so sympathisch, weil er eben keinen Charakter hat dadurch. Ähm, er ist halt so Everybody's Starling, wir finden ihn alle toll, weil er. Ähm, ignoriert, dass Victoria so viel hübscher ist und so viel reicher ist und so viel talentierter nach außen hin wirkt und kümmert sich um die schüchterne Max und glaubt an sie und so. Das ist halt sowas, was wir standardmäßig eigentlich sympathisch finden. Ähm, bei mir funktioniert es irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wie die Mädels da dem hinterherhimmeln würde, sondern ich finde ihn einfach nur angenehm als Person.
0: also ich könnte mir, glaube ich, privat könnte ich mir das vorstellen, mit dem allein zu reden. Ich glaube, das ist mega interessant, aber man merkt so richtig, wie der in seinem Unterricht also seine Rolle spielt, ne? Wie er Gott spielt und wie er dann so Und ich denke mir so, oh, Digga, nee, komm. Das ist, Also, <lacht> mich, mich reißt sowas nicht mit, auch wenn ich den Charakter, also wenn ich nicht diese Person spannend finde, aber nicht unbedingt sein, sein, sein Vorgespiele. Deswegen mag ich auch meistens die Dialoge zwischen ihm und Max, oder wenn er irgendwie alleine ist ne, und nicht äh, seine Bühne kriegt. Ähm, der, ist, der ist so super drüber, der Typ. Aber äh, ja, äh, super Ensemble, das wir da bekommen. Ähm, auch sehr, sehr typisch Klischee. Also, es sind schon, es, es gibt schon Klischees in diesem Spiel, finde ich. Ähm, ne, die, 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 die äh, die Zicken, das schüchterne Mädchen, etc. Der Nerd, die Nerdinnen. Ähm, aber eine super coole Truppe. Jedes Mal, wenn ich Live is Strange spiele, möchte ich da auch studieren.
1: Mich erinnert es jedes Mal an mein Studium. <lacht> <lacht> also vor allem, ich hatte ähm, auch einen Fokus auf Fotografie unter anderem in meinem Studium. Ähm, und es erinnert mich sehr, sehr hart an meine Fotografie-Seminare, wo wir dann auch saßen. Mein Dozent war ähnlich wie Mark Jefferson. Äh, ein bisschen mehr kannten, aber der war auch so ein richtig lockerer Typ, der ähm, uns alle auf einer Ebene gesehen hat und sich jetzt nicht irgendwie als der große Dozent vorne aufgespielt hat bei uns. Ähm, es gab nur nicht die reiche Zicke, es gab halt eher die, die in der Großstadt gewohnt haben und die in der Kleinstadt
0: Ah, oh, ich, ich, ich hätte so gern einen Audiokommentar von dir, wie du da einfach nur dieses, dieses, dieses Studio, Studiumsebene bewertest. Was ich sehr spannend finde, das ist nämlich schon ein ganz, ganz wichtiges Motiv am Anfang. Mark Jefferson bietet, bittet ja darum, dass die alle ihre Fotos einreichen für irgendeinen Wettbewerb, der der, der der Gewinnerin oder dem Gewinner eben einen guten Einstieg in diese Branche bietet. Musstest du auch so ein Foto abgeben? Also stand dir dann auch einmal diese große Chance <lacht> zur Verfügung?
1: Wir mussten mehrere Bilder abgeben. Also das, ich glaube, das Größte, was wir hatten, war, dass wir wir hatten ein Thema zu Pop Art und sollten halt jeder dieses Thema umsetzen in einer gewissen Weise fotografisch. Und die besten Bilder von ich glaube, wir waren 40 Leute in dem Kurs. Und die besten zwölf Bild Bilder wurden halt Teil von einem Ad äh, Adventskalender, sag ich schon, von einem ganz normalen Jahreskalender. <lacht> also das war, glaube ich, so das Größte und halt, ähm, dass die Sachen dann eben an der ähm, Uni ausgehangen wurden und ausgestellt wurden. Hast du gewonnen? Ich war drin, ja. Ich war, glaube ich... Natürlich. <lacht> 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 natürlich. Ich war Juni oder Juli. Das Ding ist... Ich will mich nicht jetzt zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich war halt eins seiner liebsten Bilder und Projekte. Das hat man aber auch von Anfang an gemerkt, als ich ihm seine, meine Idee vorgestellt habe, dass er schon hyped war. Ähm, und deswegen, ich hatte, ich hatte gute Karten. Ich hatte halt schon die Idee, die ihm gefallen hat, und da musste ich dann nicht viel überzeugen und. Bilder machen kann ich und dann ein bisschen nachbearbeiten, das geht dann immer.
0: <lacht> ich nehme mit Max Colefield auf, ich finde das super. Äh, was war dein Motiv? Denn ihr Motiv ist es ja, dass sie sich vor ihren eigenen Polaroids äh, fotografiert. Das ist auch ein sehr wichtiges Element in Life is Strange, dass sie halt mit dieser Sofortbildkamera, Es ähm, ist wahrscheinlich nicht technisch der richtige Begriff, auch wenn das technisch gesehen das Foto sofort ausspuckt, aber es ist eine Polaroidkamera, äh, macht sie halt eben Fotos, sie hat das sehr, sehr oldschool. Äh, was war dein Motiv äh, für den Kalender?
1: Also ich will dich einmal kurz korrigieren. Sofortbildkamera ist der Vorausdruck, Polaroid ist nur eine Marke.
0: Ah, super. Ich hatte also, recht gehabt, ich hätte mich gar nicht verbessern müssen. Danke dir. Hättest okay. du nicht.
1: Ich kann, ich kann gleich nochmal so einen Fakt bringen, dass ich einfach nur mal so Kamerawissen rausdroppe, bevor sich alle langweilen. Ähm, Polaroids bzw. Sofortbild, niemals schütteln, wenn sie rauskommen. Ähm, das macht sie falsch, das macht, das macht sie, sie so falsch. falsch das, ja. das machen sie in Filmen auch immer nur. Dass, ich habe das nämlich meinen Dozenten auch damals gefragt, warum macht man es denn? Weil ich bin ja auch nicht mit dieser Technik aufgewachsen. Ähm, und dann meinte er, das macht man einfach für den Effekt. Es gab ganz früher mal, ich glaube, er meinte von Fuji, da hast du die, die auseinander, also zwei Komponenten auseinandergezogen. Und dann die, wo das Bild sich drauf entwickeln sollte, ähm, hast du geschüttelt. Aber Polaroid hat unten ja diesen dickeren Streifen. Und da ist die Chemie drin, die drückt diese, äh, die Kamera quasi auf das Bild drauf. Und wenn du schüttelst, verteilst du die Chemie ungleichmäßig. Deswegen immer, wenn man Polaroid oder ein Sofortbild gemacht hat, rausnehmen, mit der Bildseite irgendwo ins Dunkle legen, am besten irgendwie auf eine Tischplatte oder so, wo es nicht so hell ist, und dann in Ruhe entwickeln lassen, so zehn Minuten, und dann ist das Bild fertig. So.
0: <lacht> nee, 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 da, danke dafür, danke dafür. Aber was war dein Motiv, was war dein Motiv gewesen?
1: Ähm, mein Motiv, ich model selbst nicht so gerne. Ähm, deswegen war mein Motiv, es war halt, wie gesagt, Pop Popart. Ähm, viermal das gleiche Bild, das gleiche Model. Ähm, und jedes Mal habe ich es ähm, anders bearbeitet. Ähm, mit so Art, ähm, also es ist digital bearbeitet. Ich wollte es ursprünglich ähm, äh, richtig haptisch machen, aber es hat nicht gut funktioniert, weil das halt ähm, am Ende... 90x90 90 groß war das Bild, also wirklich groß ähm, und äh, das war halt jedes Mal ähm, so künstlich aus äh, anderen Sachen rausgeschnitten quasi und dann draufgelegt auf das Bild, das war mein pop arteffekt effekt also es war so ein bisschen an die Gescher angelehnt und dann saß jedes Mal mhm. eine andere Art von Perücke drauf, andere Farbgebung, anderes Make-up und es war halt trotzdem immer viermal das gleiche Bild, das war mein Motiv, Spannend.
0: also es war ein bisschen
1: bisschen künstlerischer als das, was Max gemacht hat, ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich tatsächlich meine äh, Sofortbild bzw. meine Hybridkamera auch am liebsten mag, ähm, weil das einfach Spaß macht.
0: Du, 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 die haben sie doch Motion Capturing gemacht für Live Strange, das kannst du mir <lacht> noch nicht erzählen, aber ich, ich werde da auf jeden Fall noch hinterkommen. Ähm, wie gesagt, es ist ultra spannend, jeden Raum hier zu, äh, zu analysieren. Äh, ich spüre Twin Peaks, ich spüre Juno, ich spüre Butterfly-Effekt in diesem Film, äh, in diesem Spiel, in diesem Film Spiel, <lacht> spielfilm wie auch immer. Ähm, wir verlassen äh, die Klasse. es war so ein bisschen awkward da, weil wir wieder, äh, wir, wir hatten jetzt schließlich einen Albtraum und haben niemanden davon erzählt. Ähm, ich finde den Einsatz der Musik in dem Spiel finde ich mhm. faszinierend, ne? weil wir mhm. immer mal wieder, also ich höre den Soundtrack hin und wieder auch manchmal rauf und runter. Ja ähm, äh, sollte ich zu schnell sein, kannst du mich einfach wieder zurückspulen. Das ist auch einfach nur ein Film zum Vor- und Zurückspulen. Ähm, äh bis du halt eben dieser Toilettenszene, die dann quasi diese zweite Ebene einleitet in Life is Strange, nämlich einerseits beschäftigen uns, wie gesagt, viel mit zwischenmenschlichen Konflikten und äh, dass wir auf Menschen Acht geben etc. und Entscheidungen treffen und gleichzeitig können wir die Zeit zurückdrehen, was wir nämlich zum ersten Mal tun, weil wir mitbekommen, wie nämlich unsere ehemalige Freundin Chloe gerade den, den reichen, reichsten Schüler, der in irgendeinem Scheiß verstrickt ist, die sich gegenseitig bedrohen, er sie erschießt Max rausfindet, dass sie Zeit zurückdrehen kann und das natürlich dann verhindert. Und das ist quasi dann der Anbeginn dessen, was alles noch passieren wird. Wie stehst du dazu, Easy?
1: Ich mag die Szene. Ich finde, das auf der Toilette ist super hektisch. Also zumindest war es bei mir. Ich war jedes Mal super hektisch und panisch. Ähm, auch wenn man weiß, dass man es zurückdrehen kann und eigentlich nichts passiert und man immer wieder von vorne anfangen kann. Aber man. Man weiß ja in dem Moment zwar noch nicht, dass es Chloe ist, aber man sieht einfach nur, wie ein Typ ein, andere, ein Mädel bedroht mit einer Waffe und dann hören wir einen Knall, Schuss, tot. Und man will das halt natürlich verhindern, und, äh, weil niemand möchte daneben stehen. Was machst du denn, wenn da eine Leiche liegt, der Typ abhaut? Der reichste Typ von der Schule ist dem jeder mehr glaubt als dir, wenn dich eh schon keiner mag. Was machst du, wenn du da neben der Leiche stehst?
0: Ich, ich steck da auch total voll drin. Es ne? <lacht> ist lustig, ne? man muss sich so ein bisschen an dieses Zeit manipulieren, muss man sich gewöhnen und es mhm. ist an sich ja, du hast die komplette Macht, aber das, das braucht bei mir bestimmt zwei Episoden, bis ich das kapiere. Es fühlt sich jedes Mal so an, dass ich die volle Verantwortung für alles trage, was passiert, weil ich hätte es ja verhindern können. Alle anderen können es halt nicht, aber ich kann es halt verändern. Ne? Also, nee, also ich, ich finde, das geht mir auch echt jedes Mal nah, also alle Sachen auf Zeit, ne? Und selbst wenn ich es verändern kann, aber ich trotzdem, ich fühle mich jedes Mal dafür schuldig.
1: Mhm. Wobei ich bei mir auch merke, dass ich tatsächlich mittlerweile mehr zurückspule. Also beim ersten Mal spielen habe ich mich auch nicht so getraut, so viel zurückzuspulen. Ähm, weil man ja auch immer dieses, ähm, wenn man ganz weit diese Schnecke zurückspulen lässt, dann kommt ja am Ende so ein schwarz-rot-Gekrissel. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich Max wehtue, weil sie sich da auf den Kopf hält, mmh, als hätte sie Kopfschmerzen. Yeah, yeah, und jedes Mal yeah. habe ich so, ähm, ich glaube, es passiert nichts. Ähm, aber irgendwie fürs Gefühl hat man die ganze Zeit so Angst, dass man Max damit irgendwie schadet und sie dadurch irgendwie, ja, eben bleibende Schäden dann davonträgt. Jetzt bei dem zweiten Mal, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist mein zweites Mal richtig komplett durchspielen, ähm, bin ich viel schmerzfreier. Ja. Also da habe ich, ich habe gestern stundenlang, weil ich dachte, ich würde diesen einen Vogel unbedingt fotografieren wollen, bis ich gecheckt habe, dass der woanders fotografiert werden muss. Ähm Hattest du es auch? <lacht> ja, ich habe ich hab tausendmal an der gleichen Stelle zurückgespult, weil ich mich gefragt habe, wann kann ich den denn fotografieren, warum fliegt der denn immer Wie weg? Ich habe doch ein Foto, ich kann doch ein Foto, in meinem Wie Tagebuch geil. ist das so eine Skizze. Und ich stand die ganze Zeit da und habe gedacht, zurückspulen. nein, nochmal zurückspulen. Und da habe ich gedacht, ich folge dem einfach mal, vielleicht fliegt er ja irgendwo anders hin und dann, das tut er ja auch, das ist ja eigentlich der Sinn dahinter, aber ich glaube, ich stand wirklich zehn Minuten lang da und habe immer wieder diese Szene zurückgespult mit dem Vogel, damit ich den Vogel sehen kann und ein Foto von dem machen kann. Das ist dieses,
0: <lacht> dieses Metaspiel da drin, ne? weil sie kann ja so ganz viele besondere Fotos schießen und ich bin ja überhaupt kein Kompletionist und mir ist das total, total egal, aber in dem Spiel irgendwie überhaupt nicht und man würde sich ärgern, wenn man nicht zurückspulen kann. Man, man weiß, es gibt diesen Sammlermodus dafür, aber den möchte man nicht unbedingt ex separat spielen und das ist ungelogen auch der grund warum meine partnerin dieses spiel nicht zu ende gespielt hat weil sie glaube ich in der dritten episode vergessen hat irgendwo was zu fotografieren und das da fühlte sie sich so schlecht und seitdem hat sie das nicht weitergespielt und sie wird das jetzt mit dem Remastered wird sie es noch mal probieren aber das setzt einen schon so ein bisschen unter druck ja du hast recht ne, das fotografieren in diesem spiel ist schlimmer als das mit der zeitmanipulation <lacht>
1: Ja, weil ich habe da beim ersten Mal auch gar nicht so drauf geachtet, aber ähm, eher beiläufig dann jetzt beim, beim zweiten Mal spielen, habe ich ein Foto gemacht und dann habe ich eben eine Errungenschaft bekommen und dachte so, hä? Wieso denn jetzt eine Errungenschaft? Das ist doch ein super offensichtliches Foto, warum habe ich es beim ersten Mal spielen denn nicht gemacht? Und deswegen dachte ich mir so, okay, jetzt versuche ich es akribischer zu machen. Ich habe, glaube ich, Drei Fotos trotzdem nicht gemacht, weil ich dann so abgelenkt war von irgendwas oh. anderem, dass ich dann dachte: Ja, okay, scheiß drauf, ich kann es mir schon einwählen, ich weiß schon, wie das Motiv aussieht. Ich wusste im Nachhinein auch bei anderen Sachen, ähm, dass ich das verpasst habe, also dass es das, das Motiv gewesen wäre. Ähm, und ich weiß, dass ich beim ersten Mal spielen teilweise sogar fotografiert habe.
0: Das ist so, ich finde das, das, das ist so ein bisschen, das reißt so ein bisschen raus, also ne, ich, ich frage mich ja, warum haben wir in Assassin's Creed Origins wirklich Zeit für Politik, wenn wir eigentlich unseren Sohn rächen wollen, das gleiche ist bei Life is Strange, eigentlich sind wir voll in der Handlung drin und dieses Fotoschießen ist so übelst gamey, das ist der Frau doch komplett egal und dann, dann fangen wir uns an so zu trennen von der Figur. Ich kann beim zweiten Mal, weil ich die Handlung jetzt kenne, kann ich das ein bisschen mehr genießen, ich weiß, dass mich das beim ersten Mal krass mitgenommen hat und diese, Fo ähm, den Vogel, den du ansprichst, es gibt, weil wir kriegen ja nur so Andeutung in dem Tagebuch, was sie fotografieren kann, dass irgendwie weird ist, dass sie schon weiß, was sie fotografiert. <lacht> ja. Also deswegen. Ähm, und was richtig fies ist, es gibt später diesen, diese Vog dieses Vogelfoto, was du meinst, es ist schon frech, dass die, ähm, dass, das, das kommt später beim Leuchtturm, wenn Chloe und äh, Maxine zum Leuchtturm gehen, mhm. dass der Vogel fünf Meter hinter dem Beginn der Szene ist. Du musst den Weg nochmal zurücklaufen, wo du noch gar nicht gewesen bist, um dieses Foto zu schießen. Und das finde ich so ein bisschen gemein. Das sollten sie einen ticken leichter machen, aber ja, ich habe alle, ich habe alle, und äh, das ist ein cooles Gefühl. Ähm, aber ich würde es nicht deswegen nochmal neu spielen.
1: Mm, ich auch nicht. Also die Fotos sind nett. Das Ding ist anhand dieser Zeichnungen, diese foreshadowing zeichnungen die sie ja schon gemacht hat. Ähm Kennt man das mit T-Shirt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du kannst mich gerne korrigieren, korre korrektieren, korrektieren, korrigieren.
0: Korrektier ich mache ich, ich mach alles mich gerne. mal bitte. Ja, ja, ja,
1: genau. ähm, ich meine nämlich, es gibt ja die Szene, wo Max mit den Skaterboys redet. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich damals das erste gewählt habe, ich weil ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Skaten. Das ist die erste komisch klingende Option, die man wählen konnte. Und ich meine, dabei zerbricht das ähm, Board. Und bei der zweiten Option, die ich gewählt habe, diesmal beim, beim Walkthrough, ähm, kriegte das Brett halt voll in die Eier. Und ich, und ich meine mich zu erinnern, deswegen korrigiere mich gerne, dass wenn man das erste nimmt, fotografiert sie dieses kaputte Skateboard. Und wenn man das zweite nimmt, fotografiert sie halt den Typen, ich weiß nicht mehr, wer, wer das war, äh, dann fotografiert sie halt nee. den Typen, der das Brett in die Eier bekommen hat. Und das ist mein Lieblingsfoto.
0: Es ist, es ist auch so super, weil ich mir denke so, du kannst seit zehn Minuten die Zeit manipulieren und du spielst jetzt schon Göttin. Du, du bist jetzt schon, also es geht in diesem Spiel eigentlich nur darum, Fotos zu schießen. Und die nutzt diese Fähigkeit eigentlich nur, um die beste Fotografin zu werden. Was meinst du? Das ist übrigens auch für eine Fotografin natürlich die beste Fähigkeit überhaupt, ne? weil du ja immer den perfekten Schnappschuss einfangen kannst. Aber Hauptsache, ähm, wir reden gerade über einen Bereich, das ist kurz nach dieser Szene, dass wir unsere Freundin gerettet haben, dass wir draußen auf dem Schulhof so ein bisschen mit den Leuten reden können. Und äh, ich, das Erste, was sie macht, ist, wenn jemand zu Boden geht, dass sie ein Foto davon macht. Das Keiner ich, niemand kommt. Niemand kommt nicht mal
1: er, nicht mal er, ich meine, wie, ich, ich bin kein Mann, aber ich weiß, dass das sehr, sehr doll wehtun muss du liegst dann da und dann kommt so das schüchterne Mädchen an, das kein Wort mit dir redet, vielleicht mal Hallo sagt und kommt dann an mit ihrer Kamera und hält auf dich drauf, während du halt irgendwie, ist ja auch irgendwie peinlich ein bisschen, wenn du was in die Eier bekommst ja. und dann steht sie da vor dir und macht ein Foto, wie da dir deine, deinen Schritt
0: hältst. Diese Filmstudierenden, ne, die sind so unheimlich an dieser Akademie. Also komm, komm wir nicht mit diesem, diesem Elite-Club, diese Fotografierenden sind die Unheimlichsten das, und ich habe sogar recht und ihr wisst nicht mal, wenn ihr es nicht <lacht> gespielt habt, warum ich recht habe. aber gut.
1: Das sind die Freaks. Deswegen mag uns kreative Menschen keiner, weil wir Freaks sind.
0: Das, dieses Spiel beantwortet <lacht> mir endlich die Fragen, die ich nie gestellt habe. Super. <lacht> ähm, es ist
1: aber, also das Ding ist, die Gefahr ist halt wirklich groß, wenn man so eine Sofortbildkamera oder eben wie bei mir eine Hybrid, also ich, vielleicht erkläre ich das auch nochmal. Es tut mir leid, dass ich so viel Kamera ähm, Nö, ist in Ordnung, ausklub. deswegen
0: habe ich dich ja dabei.
1: <lacht> es gibt so Hybridkameras, die ähm, drucken es am Ende aus wie Polaroids. Ähm, du kannst sie aber, du machst also ein normales digitales Foto, kannst es noch ein bisschen bearbeiten und dann druckst du es halt mit der alten Polaroid-Technik aus. Das ist so eine Kamera, die ich habe. Das ist also das sind diese Instax. Das ist mittlerweile sehr ähm, gängig oder sehr beliebt wieder. Ähm, das ist eben die moderne Form von diesen Sofortbildkameras und es ist wirklich so eine Sucht, wenn du die mit hast, dass du die ganze Zeit alles fotografieren willst und du willst das auch, wenn dir ein Bild gefällt, sofort entwickeln. Und das mache ich immer. Also sofort entwickeln und dann irgendwo in irgendwelche Taschen reinstecken, damit die sich in Ruhe ähm, halt entwickeln können, richtig. Es, ich finde es großartig, aber es ist halt wirklich die Gefahr. Du hältst dann auf alles drauf und fotografierst alles mit dieser Kamera.
0: Der größte Stressor ist die Kamera in dem Spiel. <lacht> wow. Ich bin, ich bin beeindruckt. Also ich verstehe jetzt alles. Ich verstehe, warum sich alle Figuren so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, obwohl ich das schon mal gemacht habe ich habe eine Engelsgeduld bei diesem Spiel. Auch wenn es eigentlich. Ich könnte nicht nochmal Live is Strange 2 spielen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Also, auch wenn es exakt gleich ist, aber ich glaube, dieser magische Zauber, das funktioniert nur im ersten so richtig gut. Vielleicht auch, weil der zweite eine ganz andere Handlung hat und es da noch viel weniger funktioniert, sich da die Zeit für sowas zu nehmen. Aber ich habe jetzt in meinem neuen Playthrough auch alle Gespräche durchgegangen. Ich bin mit der Drohne rumgeflogen. Ich habe diese blöde Petition unterzeichnet, einfach nur um jemandem Gefallen zu tun. Ich tue einfach Menschen etwas Gutes in diesem. Äh, in dieser, in dieser Welt, ne, und ähm, ich habe auch äh, jede, ich, 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 kannst du dir das vorstellen, ich <lacht> rede in diesem Spiel mit jedem und ich nehme jede Dialogoption, warum?
1: <lacht> Weil du neugierig bist und Angst hast, was zu verpassen. Das, das bin ich aber in keinem <lacht> anderen Spiel,
0: warum interessiert mich die Meinung dieser Pixel? Ich verstehe. Dortner, du bist perfekt. Wirklich gut. Mich interessieren diese Menschen. In allen anderen Spielen sind es nur Pixel. Vor allem äh, hier, die Little Sisters in B Bioshock
1: bitte, das habe ich jetzt mal gehört. Also, wir reden danach nochmal. Yeah, okay, okay,
0: okay. Du hättest es ja mit deiner Zeitreise verhindern können, dass ich das sage. Oder du lässt es trotzdem zu. Oder mir blüht noch Schlimmeres, das kann natürlich auch du sein. Du hast es Nein. erkannt. Ja, ich bin klug. Aber ich kann mich, es ist alles determiniert, ich kann es nicht verhindern. Nein, aber ich höre wirklich jedem gerne zu, vor allem ähm, das, was dieses Twin Peaks-artige ist, ähm, in, auch in Twin Peaks geht's in Twin Peaks geht es um einen Mord an einer, ähm, einer Jugendlichen. Und hier geht es um das Verschwinden einer Jugendlichen, nämlich in Rachel Amber. Und das ist so ein, ich finde auch ganz ganz viel es sind so Vibes die sich so durch alle Episoden durchziehen so Rätsel so Mysterien das ist so kein normaler Ort irgendwie und äh, alles was ist mit diesem Mädchen passiert ähm, ich finde es cool dass es das so ein Thema ist das irgendwie alle beschäftigt und auch alle verbindet
1: das finde ich auch ich mag's also Rachel finde ich es wirkt wenn man die ähm, vermissten Plakate sieht als erstmal super unnahbar finde ich also wie Max ja auch sagt sie sieht aus wie ein Model auf diesem Bild um, klar, es ist für uns jetzt nur so ein bisschen was Gezeichnetes und jetzt kein richtiges Foto, aber trotzdem ist sie sehr, sehr hübsch auf diesem Bild. Und deswegen gehe ich immer davon aus, ja, okay, die war so unnahbar, die war so eine Hübsche, mit der konntest du nicht wirklich was sprechen oder sowas. Aber jeder Einzelne, mit dem man spricht, über Amber und sie ausfragt, also über Rachel sage ich schon, ach Amber, <lacht> über Rachel, ähm, jeden, den man ausfragt, jeder hat irgendwie eine positive Erinnerung und positive Assoziation oder ähm, für den einen, für den, ich glaube, Daniel heißt er, ähm, war sie die Muse, der zeichnet, sie, hat sie gezeichnet, dann für den einen, ich glaube, Evan, Evan oder sowas, ähm, der aus unserem Fotografiekurs ist, der hat sie fotografiert und hat fast ein ganzes Buch mit äh, ganz vielen Modelbildern von ihr und jeder hat irgendwie, eine Verbindung zu ihr und das mag ich irgendwie, weil Max die Einzige ist, die sie nicht kennt und jeder Mensch scheint irgendwie dahinter zu sein, wo ist sie? Was ist mit ihr passiert? Und jeder das hat so eine andere so Theorie cool. auch. Ja, ich, ich, ich mag es Es ist es
0: Ne, es ist wie so ein College-Film, als ob die Protagonistin fehlt. Als ob Rangel Amber in diesem College-Film die Protagonistin ist und jetzt ist sie weg und du merkst eigentlich, allen fehlt das. Wir sind nur noch NPCs, wir sind nur noch StatistInnen, die sich fragen, was aus ihr geworden ist. Also als ob man ja da die, 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 weiß nicht, die Ballkönigin oder das Wichtigste an der Schule entfernt hat. Aber das ist wirklich, jeder hat sie gekannt, ne, und für jeden war sie wichtig. Und äh, das macht einen auch genauso neugierig, dass man diesen Menschen kennenlernen will, beziehungsweise mhm. wahrscheinlich einfach nur diese Vision von diesen Menschen, die einen auch viele von noch viel heftiger erwischt, weil, weil wir keine eigene Vision von diesen Menschen haben. Ja.
1: Man möchte diese Faszination Rachel Amber verstehen. Man möchte wissen, mm. was hat die so toll gemacht und warum war die so offen zu allen Menschen? Weil ähm, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen mal wieder. Ich fall bald raus aus dem Fenster, wenn ich mich immer so du viel. Du bist raus schon lehne. längst draußen. Ich guck, <lacht> ich und, ich
0: guck, ich, ich guck raus und denke mir, ach die Easy macht sich eine schöne Zeit da.
1: Nee, ähm, also ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, ähm, dass wir meistens irgendwie immer uns Menschen aussuchen, die wir mögen und die wir nicht mögen. Und äh, wir nicht unbedingt auf jeden Menschen gleich positiv zugehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und Rachel scheint das nicht gemacht zu haben. Also sie scheint ja offen auf irgendwie jeden zugegangen zu sein. ob Auf den schüchternen Nerd oder die Hipster oder auf die It-Girls oder sonst was. Sie scheint ja mit jedem irgendwie connected zu haben. und das Die hat ich jeden so
0: beeindruckt das genau. ist schon ein Talent für sich. Nee, das meine ich halt. Das war also was super Besonderes und das scheint jetzt irgendwie zu fehlen, auch wenn ich sagen muss, ich finde Maxine Coalfield ähm, ihr ebenbürtig. Also es ist irgendwie Maxine ist für mich meine Rachel Amber in diesem Spiel. Ne? Deswegen, äh, ach, die könnten auch ein Fanservice-Game rausbringen, Live is Strange 3, wo wir wirklich nur Maxine spielen. Es könnte, dürfte mich für mich hyper langweilig sein. Sie müsste gar <lacht> nichts machen. Ich würde das spielen. Ich, ich würde das spielen. Ich würde spielen. <lacht> nee. Ähm, und das Lustige ist, diese Handlung von dieser ersten Episode, deswegen sage ich ja GZSZ-mäßig, weil an sich passiert da gar nicht so viel. Ähm, sie soll einfach für ihren Freund, soll sie USB-Stick holen und deswegen wird es da verzettelt, dass wir nicht in das Wohnheim reinkommen, deswegen müssen wir die Zicken ärgern und dann ist irgendwie dann hat eine College-Freundin hat sich unseren USB-Stick ausgeliehen, das ist so eine richtige Schnitzeljagd, aber ich finde es so du steckst halt einfach so typisch in diesen in diesen jungen Menschenproblemen drin, ne? Schwangerschaft etc.
1: Es mm. macht es eigentlich Deswegen meine ich, es macht so cozy, am Anfang zumindest. Mhm. Es bleibt auch irgendwie cozy, weil das Spiel immer cozy aussieht, immer so gemütlich. Es hat immer so diese Lichtstimmung. Es hat immer so, wir spielen im Herbst. Das heißt, wir haben immer so dieses Gefühl von leichtem Sonnenuntergang. Ich glaube, es spielt auch absichtlich meistens zur Sonnenuntergangszeit. Aber es ist immer so ein leicht rötlicher Himmel. Es hat immer so was ganz Gemütliches irgendwie
0: das ist eigentlich Gilmore Girls, dieses ist das, 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 das Gilmore Stimmt. Girls Universum. Ich habe tatsächlich, ich hätte auch Gilmore Girls davor gucken müssen, dann hätte ich glaube ich Live is Strange anders wahrgenommen. Das habe ich mir, ich glaube, wir haben vor anderthalb Jahren haben wir die Serie jetzt komplett gesehen und ich habe, ich, ich kenne kaum eine Serie, die, die konsequent gut bleibt über so viele Staffeln hinweg und das ist einfach, äh, du wirst nichts mehr vergleichbares finden und das ist dieses Gilmore Girls Feeling, mhm. also ganz, ganz toll. Also, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel haben wollt wie Gilmore Girls, dann spielt Live is Strange. Wenn ihr noch eine andere Serie wie Gilmore Girls haben wollt dann vergesst es.
1: Das ist leider das Problem. Wenn man Girma Girls geguckt hat, dann ist es schwierig, was. Es gibt ähnliche Sachen, aber man merkt immer, dass sie versuchen wollen, wie Girma Girls zu sein. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja, das ist, ja. <lacht> mal wieder. Ja, das, das,
0: das mal in einer anderen Folge. Nee, aber das finde ich ja so schön, weil äh, das passt so, so gut zu Live is Strange, weil auch der Name, es ist halt so allgemein ne? und es geht ja. um so viele verschiedene Themen und es gibt eigentlich so viele Menschen in ähm, Live is Strange und es geht eigentlich nur darum, wen möchtest du kennenlernen und wen möchtest du nicht kennenlernen und eigentlich sind wir ja, wenn wir die Möglichkeit haben, wollen wir in dieser fantastischen Welt eigentlich alle Menschen kennenlernen, selbst wenn wir nicht alle mögen. Ähm, und wie gesagt, ne, ich habe irgendwie am meisten Probleme mit den Klischees in diesem Spiel, deswegen Mag ich die, wie heißt die Zicke mal? Victoria. Boah, das ist. Victoria ist so aus dem Klischee-Automaten. Ich möchte eigentlich nur wissen, wie die zusammengeschaltet ist. Also, wie ihre Einsen und Nullen da oben funktionieren. Genauso wie Mark Jefferson, der in der, in der, in der Klasse halt seine Rolle spielt. Ne? Aber ich habe total ein Herz für diese Schüchternen. Ich habe ein großes Herz für Kate. Ich also auch. Also, für, die, für mhm. die, die gemobbt wird. Also, deswegen, ich sagte jetzt schon, die zweite Episode ist meine liebste Episode. Es ist ne, deswegen, ich will nicht vorweggreifen, aber Kate <lacht> ist so der Mensch, also ich möchte erstens Maxine in den Arm nehmen und dann möchte ich e eigentlich mit Maxine zusammen Kate in den Arm nehmen. Ja,
1: ich auch, bin dabei.
0: Kate ist für mich eigentlich die Person, in der es um dieses Spiel geht. Also Chloe ist halt so, ich weiß, dass Chloe an sich die, Chloe könnte man als die Protagonistin ansehen und wir müssen über, ne, wir müssen entscheiden, wie wir in ihrem Leben wirken. Aber für mich macht Kate so viel mehr aus eigentlich.
1: Man will auch Kate irgendwie also, wie du schon meintest, immer so ein Ahn nehmen, aber man will irgendwie auch, dass, dass sie einen mag, dass sie einen respektiert. Man will immer, dass, dass sie ein gutes Bild von einem hat.
0: Dass man nicht so zu diesen Scheißmenschen gehört, ne? Dass man sagt, mm. du bist nicht allein, Ich bin genauso wie du. Also, ich bin genauso ein Mensch wie du und ich bin kein Klischee wie diese Victoria, die ihren Namen ich mir jetzt erst merken konnte, nachdem du <lacht> ihn schon zum fünften Mal gesagt hast. So austauschbar bist du, Victoria. <lacht> Victoria's Secret. Du hast nicht mal Secrets. Dein Secret ist, dass du kein Secret hast. So.
1: Doch eine Sache, finde ich, macht Victoria anders als andere Zicken in anderen Filmen, Serien, Spielen, was auch jetzt immer. Jetzt bin ich mal
0: gespannt, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Sie ist die hübsche Tussi aber hat kurze Haare und das ist eigentlich etwas, <lacht> ich, weiß, ich weiß, das klingt albern, aber das ist etwas, das tatsächlich bei sehr vielen als nicht schön bei Frauen angesehen wird. Also ich, ich bekomme das ja mit als Frau, ich habe zwar immer lange Haare gehabt, aber ich habe auch Freundinnen, die kurze Haare haben und die werden sehr, sehr, sehr oft dafür angefeindet und dann immer beschimpft, weil sie kurze Haare haben und das ist bei ihr nicht der Fall. Das ist das Einzige, was sie anders macht als andere Zicken in anderen Filmen, weil lange Haare als Schönheitsideal angesehen wird in der Regel bei Frauen. Deswegen, wir haben einen kleinen so. Punkt, der sie besonders macht.
0: Ich finde, die hat sehr strenges Auftreten ja. dafür, dass die so Also, die, die spielt ihren Job als Zicke nicht besonders gut. Der ist sehr zerbrechlich. Also, wir können durch Streiche halt rausfinden, wie schnell du die verunsichern kannst. Also, die, 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 ist kein, die ist kein Arschloch, Mensch. Also, die kriegt das nicht fünf Minuten durchgehalten. Da ist Nathan Prescott schon viel, viel besser drin. Und der schafft es schon, dass ich in der ersten Minute hasse. Und mhm. dann eigentlich nur noch mehr hasse. Mhm. Und nur noch mehr verprügeln will. Den möchte ich nicht in den Arm nehmen. Ähm, und Victoria ähm, ich weiß nicht, die finde ich, ich finde sie einfach nur peinlich. Und eigentlich möchte ich sagen, Victoria, du musst nicht so scheiße sein. Aber wenn du es drauf ankommen lässt, na gut. Aber richtig, das mit den, also ich finde, stimmt, es ist, es ist ungewöhnlich, ne? Also die hat einen, ähm, die hat einen interessanten Look, das stimmt schon.
1: Es ist halt, es ist jetzt nicht super Besonderes, aber es ist eben für ähm, die Darstellung der wunderschönen, perfekten Frau, perfekten Zicke, <lacht> es ist es halt eher ungewöhnlich, weil das meistens dann die blonden, langhaarigen Mädels sind, die super die groß Die hat eine sind. Freundin,
0: die so aussieht. Deswegen, ich wundere mich immer, die <lacht> hat so zwei Freundinnen, die exakt dem entsprechen. Und eigentlich frage ich mich, warum sehen die nicht aus wie Victoria, wenn Victoria vorgibt, wie man auszusehen hat. Vor allem das Erste, was sie macht, ist, ähm, auch Maxine wegen ihrer Klamotten äh, hänseln. Und da denke ich mir, Leute, ihr seid 18, 19 Jahre alt, ist das echt noch gängiges Thema? Aber gut, egal. ach, na, ich würde so hart durchgreifen als Lehrer, aber. <lacht> Ach ja. Nee, also, ich finde es lustig, ne? Je älter man wird, desto mehr sieht man, denkt man sich so, ihr habt so süße Probleme. Ja, habt so süße ja. Probleme. <lacht>
1: absolut. Und dann beleidet man sie ein bisschen dafür, dass so, äh, oh, du hast hässliche Klamotten an, dass, so, dass das das Schlimmste ist, was du in deinem Leben erlebst. <lacht> so. Oh nein, ich habe hässliche Klamotten. Ich will nur Ui. Kate
0: helfen. Kate hat wirklich Probleme. Kate das ist stimmt. die Einzige, die wirklich Probleme hat. Maxine sollte einfach nur ihren Arsch hochkriegen und ein bisschen, bisschen, bisschen mutiger sein, so ein bisschen mehr sich trauen zu leben. Und Chloe ist ein ganz anderes Thema. Apropos Chloe, äh, wir, wir, können, äh, wir können gerne so ein bisschen rumspringen. Wenn du irgendwo hin zurückkehren willst, sagst du mir einfach Bescheid. Mhm. Ähm ich liebe es, diese Zimmer zu untersuchen. Es geht halt wirklich so weiter. Das ist für mich ein Museum, dieses Spiel. Ne? Ein Museum der Geheimnisse. Ich bin so super voyeuristisch. Und ich kann ja eh zurückspulen. Ne? Das Lustige, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, man kann ja manche Sachen, kriegt man Ärger, wenn man sie sich anguckt, wenn man Schrank öffnet, wenn man Computer liest, wenn man äh, den Schwangerschaftstest in einem Mülleimer findet. Ich mache das trotzdem, aber ich spule sowieso nachher wieder zurück, als ob es nicht gewesen wäre, weil mhm. das Wissen kann ich ja behalten.
1: Ja, mache ich auch. Ja, weil ich
0: bin unsichtbar. Ich möchte als Beobachterin möchte ich hier unsichtbar sein. Ich möchte keinen Ärger haben. Also eigentlich bin ich auch feige. na ne? gut, das stimmt schon. Hm. Aber
1: das macht es vielleicht auch aus, warum wir, uns mehr, oder warum wir uns mehr trauen, Dinge zu erkunden. Weil wir wissen, es steht ja immer ganz groß, das wird Konsequenzen haben. Und in anderen Spielen kann man das nicht verhindern, kann man nichts mehr daran ändern. Und hier können wir es jederzeit ändern. Das heißt, wir können uns überlegen, welche Konsequenz wollen wir daraus ziehen. Und dadurch haben, trauen wir uns, glaube ich, mehr, und sind dadurch auch mutiger, mehr anzugucken, weil wenn du weißt, oh, wenn ich jetzt hier was anfasse, was ich eigentlich nicht anfassen durfte, aber es trotzdem mache, weil ich neugierig bin, weil ich wissen, was dahinter ist, dann ähm, hast du meistens Konsequenzen, die du eben nicht rückgängig machen kannst. In Life is Strange spürst du zurück, weißt, was passiert ist, sie schreibt es in ihr Tagebuch und du denkst dir so, okay, ja, interessant.
0: <lacht> ich, ich, was ich das Beeindruckende finde an diesem Spiel ist, äh, ich finde die Entscheidungen alle sehr interessant, vor allem, weil ich nicht vorausberechnen kann, was passiert. Ich kann dann sagen, ich kann mir beide Momente ja angucken, ich kann mir beide Entscheidungen angucken, manchen sind sogar drei Entscheidungen und dann muss ich ja für mich selber feststellen, mit wie bin ich jetzt mit der aktuellen mhm. Entscheidung zufrieden. Ich muss aber auch lernen, der aktuelle Eindruck ist eigentlich total hinfällig. Deswegen auch äh, äh, Maxines Kommentare danach, die ignoriere ich meistens, weil es hat einfach nicht viel Weitblick. Also sie muss sich auch an ihre Fähigkeit ähm, gewöhnen. Und das ist wirklich, wirklich sehr gut, dass wirklich jede Entscheidung hier auch wirklich ähm, Auswirkungen hat. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Petition unterschreiben so viel Auswirkungen hat. Es ist nicht alles so lebensverändernd, aber es ist schon interessant, dass Leute darauf Rücksicht, also wieder darauf zurückkommen.
1: Ich glaube, die Petition hat nur also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, weil ich noch nicht so weit bin. Ich habe ja erstmal nur das erste Kapitel wiederholt. Hat die nicht so weit eine Auswirkung, inwiefern dich dieser, wie heißt der? Der, der, Nee, wie heißt er? David Batson? David? Ja, ja, ich glaube, oder? Der Stiefvater von Chloe, nennen wir ihn so. Stiefdödel, er wird Stiefdödel genannt. der Stiefdödel. Ich glaube, das hat einfach nur, dass der dich noch weniger mag. Weil du bist ja auch gegen seinen... Kamerakonzept, glaube
0: ich. Ah, okay. Okay, also, stimmt. Lese ich gerade nach. Lese ich gerade nach. Ja, weil manchmal Korrekt. sind die
1: Konsequenzen ja einfach immer nur, dass dich die Person nicht mag oder dass dich die Person mehr mag. Aber also wenn du dann in Dialogen bist, dass die Person dann ein bisschen anders auf dich reagiert, aber es muss nicht immer unbedingt gleich sofort, dass du sofort ins Gesicht bekommst, äh, die Person liebt dich oder hasst dich oder das ist passiert, weil du die hast die Petition unterschrieben und deswegen sind jetzt keine Kameras oder du hast sie nicht unterschrieben, deswegen sind überall Kameras. Das muss nicht unbedingt immer direkt die Konsequenz sein.
0: Nee, aber selbst unwichtig ist es hier nicht wirklich unwichtig. Ne? Also beiläufig gibt es hier eigentlich gar nichts. Ähm
1: Leider. Ach, das ist ich, ich kann schon mal auch wieder vorgreifen. Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ganz am Ende kann man mit Rowan, meinem anderen Lieblingscharakter, ich mag Rowan sehr, ähm, kann man sich entscheiden, offensichtlich, ob man mit dem zusammen ist oder nur befreundet ist. Und ich weiß noch, das war das erste Mal in einem Spiel, dass ich mich so unglaublich geärgert habe, weil ich es nicht geschafft habe, dass die beiden am Ende ein Paar wurden. Sie haben Händchen gehalten, aber die waren kein Paar. Und ich habe mich so aufgeregt, weil ich so schüchtern war. Ich werde diesmal so richtig auf die Kacke hauen und den die ganze Zeit anflirten und auf jeden seiner Flirtversuche eingehen. Warren ist
0: so toll, oder? Ich shipp
1: die so toll, oh. Aber ich, ich bin halt einfach, ich bin kein Flirtmensch. Und das habe ich in diesem Spiel wieder gemerkt. Dass, weil ich gehandelt habe wie im echten Leben und ich friendzone einfach jeden. Selbst wenn ich die ganze Zeit schon von der ersten Minute, als ich ihn kennengelernt habe, schon gedacht habe, ich friendship ich, ich schippe euch, ich will, dass ihr zusammenkommt, ich will, dass ihr euch liebt. Und dann habe ich es halt nicht durchgezogen. Das ist so Warren eine Sache. ist
0: so toll. Ist
1: er auch. Er ist also, so süß. Aber, aber
0: der ist so selber Schuld, dass der in der Friendzone landet. Ne? Der, der hat irgendwie, ja. dass, der, dass, der immer so, dass der immer so Witze macht und vor allem, wenn man seinem Handy, also dieses Handy ist auch so unglaublich toll, weil <lacht> das auch so viel verrät darüber, wer schreibt, wie mhm. viel, oft, wie, wem und äh, Warren ist eigentlich, ich will den auch nur in den Arm nehmen, aber Warren ist ein super toller Mensch und ich denke mir so, Maxine beschwert sich darüber, dass ihr Einstieg in dieser äh, Zeit so scheiße ist. Hallo, du hast Warren kennengelernt. Also mhm. du kannst dich ehrlich gesagt nicht beschweren. Aber Warren ist großartig, ja.
1: Ich, sie, er ist auch ein bisschen needy, aber ich glaube, sie missversteht das halt. Dieses typische, ach nein, Junge kann doch gar nicht auf mich stehen. Wir sind ja nur Freunde. Und ich glaube, das redet sie sich selbst ein, deswegen erkennt sie gar nicht, weil sie will ja immer ihn mit ist es Broke, die, die anderen Nerd? Broke, genau,
0: genau. die, die, die Drohnensteuer Genau, ja. und
1: mit der will Max ihn ja die ganze Zeit verkuppeln, beziehungsweise sagt ja mal, oh, die haben so viele Ähnlichkeiten, oh mein Gott, die sind sich so ähnlich. Das ist sicher voll sein Typ, das Mädchen. Und checkt halt, oder versucht halt, glaube ich, von sich selbst so äh, nicht abzulenken, sondern einfach zu merken, so, auf mich steht er ja nicht, weil Broke ist ihm ja viel, viel ähnlicher und die passen ja viel, viel besser zusammen, die sind viel, viel mehr Nerd als ich. Und das finde ich halt immer so, das ist so eine ganz typische teenager beziehung friendzone beziehung Maxine,
0: Maxine, trau dich doch zu leben, trau, sichtbar zu sein. Das also, macht du sie jetzt nicht, bei mir. Du, du kannst nicht permanent Sachen fotografieren, fotografiere dich auch selbst. Es ist ja so bezeichnend, dass selbst auf ihrem Foto fotografiert sie, sie ihren Rücken, sie zeigt sich in diesem Foto nicht. Du möchtest dieses Mädchen eigentlich nur ins Leben schubsen. und das, Ich finde das großartig, weil wir retten, in, We in Videospielen retten wir Welten und hier kümmern wir uns einfach nur um um Probleme, die wir vielleicht im echten Leben, wenn wir auch dabei waren als Zeuge oder Zeugin, wo wir vielleicht nichts gemacht haben und jetzt können wir was machen oder so. Oder können wir mal rumspielen, mal. Äh, also, ich finde zwischenmenschliche Verantwortung habe ich sowieso, aber das lehrt das Spiel ganz, ganz äh, wunderbar. Mhm. Ähm, wir sind im Wohnheim. Ich komme, ich, komm, ich frage dich, frag dich jetzt zu den Entscheidungen. Ich will es jetzt wissen. Oh, jetzt schon. Ähm, okay. Ja, nein, nein, wir, wir, wir müssen ein bisschen, wir müssen, wir müssen das so ein bisschen. Also, das ist kein <lacht> Let's Dive Into. Ich könnte mir auch ein Let's Dive Into mit dir vorstellen. Also, was ich ja <lacht> zum Beispiel Silent Hill oder Resident Evil mache äh, mit Sebastian und Co. Ähm, hast du Nathan Prescott mit der Waffe wegen dem Badezimmer? Hast du den beim, äh, beim Direktor angeschwärzt, ja oder nein?
1: Ja, ich habe ihn gemeldet. Du hast ihn angeschwärzt. Ich, ich habe ihn, hab ihn, ihn auch
0: angeschwärzt. Ich habe es in der ersten Version nicht gemacht. Ich weiß jetzt schon, das wird übelste Konsequenzen für mich haben. <lacht> ähm, aber ich habe es gemacht. Ich zieh's halt durch. Ne? Ich denke mir, äh, ich, 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 ich handle halt logisch. ne? Okay, das hast du gemacht. Okay. Ich glaube
1: beim ersten Mal Spielen habe ich es auch gemacht, dass ich ihn verpetzt habe.
0: Easy bleibt sich treu, okay. <lacht> Nicht
1: immer, nicht überall.
0: Wir, ähm, wir, 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 wir bringen diesen Film zurück zu Warren. Warren äh, giegt mit uns wieder ab. Und ich denke mir, Maxine, lass dich doch einfach drauf ein. Ich denke mir, steigt ins Auto und fahrt ins Autokino und lasst diesen ja. ganzen Scheiß hinter euch. Lasst das mit dem Zeitreisen, lasst das einfach sein. Lasst das einfach sein. Und äh, Nathan Prescott ist so oder so immer böse. Darauf hat das wirklich keiner. Also wir können das nicht wirklich beeinflussen. Äh, das, wir können es nicht verhindern. Der ist halt scheiße sauer nachdem die ganze Kiste gelaufen ist und ähm, es ist krass, wie schnell dieses Spiel eskaliert. Also, ich habe jedes Mal Angst, weil es so zart ist, dass es nicht gleich wieder in irgendwie einer Gewalt eskaliert. Aber das ist natürlich ein Pulverfass. Chloe taucht tatsächlich auf, also die, die, wir gerettet haben und die fährt jetzt mit uns los und auch hier, ich, ich liebe es, wie das Spiel subtil ist, nicht wie es direkt ist, sondern wie es subtil ist, dass die beiden halt im Auto sitzen und Chloe permanent ihr diese Vorwürfe macht, dass Maxine sich seit fünf Jahren nicht gemeldet hat und du kannst mir nicht erzählen, es war einfach feigert, die wollte einfach mit ihrem alten Leben abschließen und wollte es einfach machen, wollte einfach alles wegwerfen und da bin ich tatsächlich sauer auf Maxine und da kann ich Chloe auch, ich kann sie absolut verstehen.
1: Ich kann sie auch verstehen, aber ich kann auch Max verstehen, also Max ist halt in ein neues Leben gekommen da ist alles neu, alles anders, anders, alles eben überfordernd auch meistens. Man versucht dann erstmal mit seinem neuen Leben klarzukommen. Und klar, ja, man will äh, sein altes Leben ein bisschen... Ich glaube nicht, dass man es unbedingt wegwerfen will oder komplett abschließen will. Man will es nur ein bisschen nach hinten drängen und sich auf das Neue nach vorne fokussieren. Und bei Chloe, sie war eben in ihrem ganz normalen Leben gefangen und hatte viele Situationen, in denen sie Max gebraucht hätte. Aber sie war ja nicht Richtig. mehr da. Und das Richtig. ist eben, eben, Chloes Leben ist genauso monoton weitergegangen oder genauso kacke weitergegangen, wie zuvor, als Max noch da war. Und Max Leben hat sich halt von jetzt auf gleich um 100% verändert quasi. Und das ist halt eben so dieser Unterschied. Deswegen verstehe ich Max auch irgendwie ein bisschen. Aber es war schon scheiße, dass sie nicht, Super sich nicht gemeldet hat. egozentrisch, ne? Das schon. Also
0: Spiel Before the Storm und du wirst sie noch besser verstehen. Ich finde, Chloe... Die hat ihren Vater verloren. Die hat ein absolutes Arschloch als Stiefvater. Die hat ihr, die die, die, die hat ihre, die hat ihre Zukunft verloren, ne? Und jetzt jetzt, jetzt ähm, sie war mit Rachel Amber, war sie ja befreundet. Sie ist ja diese ge geheimnisvolle Frau, die diese ganzen Flugzettel überall aufhängt. Das ist quasi jetzt ihr Projekt, was sie noch durchzieht. Und äh, Maxine. Die dachte sich einfach, nee, das wäre ja unangenehm gewesen. Ne? Das, es hätte ja auch bedeutet, sich mit der alten Welt weiterhin auseinanderzusetzen. Ich verstehe den Punkt und das kann ich sehr super nachvollziehen, weil ich tatsächlich meine eigene Heimatstadt auch so bald, ich sag's dir jetzt, ähm, als ich meine Abi-Feier hatte, ne? Mhm. Und als man mir das Zeugnis in die Hand gedrückt hat, ich bin fünf Minuten später mit meiner Familie gegangen, damit ich diese Schulzeit endlich beenden kann. Es war mir nicht danach, als ob ich das noch irgendwie zelebrieren müsste. Ich war nicht auf meinem eigenen Abiball. Und ich habe noch Leute, die dort wohnen. Und jedes Mal, wenn ich mich mit denen ähm, treffe, bin ich immer froh zu hören, wenn die entweder bald da weg sind, oder es tut mir halt total weh zu hören, dass sie noch da sind. Deswegen, das kann ich so super, ich kann es so super nachempfinden. Das,
1: das fühle ich, kann ich auch verstehen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Konfliktpunkt, weil Max ist, glaube ich, eher so ein Mensch, der sich Stabilität sucht oder wünscht. Und Chloe eben nicht, sie ist ja die, die, die eigentlich unbedingt weg möchte aus Acadia Bay. Und sie hockt da immer noch. Und Max, die viel zu schüchtern ist, um irgendwie was Neues zu erfahren, und die eigentlich immer noch genau sie die gleiche geblieben ist über die Jahre. Ähm, die ist ein anderes, die ist nach Seattle gegangen, die ist in ein anderes Leben gegangen. Und das ist halt eben so dieses Konträre, Also dieses, ja, was, was Chloe mhm. gebraucht hätte, hat Max bekommen. Und beide waren damit überfordert, weil Chloe weg wollte und Max wollte eigentlich eher bleiben. Und das sagt ja und Chloe, Chloe. hat
0: man auch den Vater genommen. Genau, ne? Deswegen die hat genau. ja nur verkackt. Das mhm. ist das ist Und ähm, ich finde, in diesem Spiel geht es glaube ich darum. Ähm, ich, ich denke, es geht vor allem äh, um Dinge, die unvermeidbar sind. Das muss man, glaube ich, kann man so stehen lassen. Und es geht, glaube ich, darum, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, jemandem eine schöne Zeit zu bereiten, dann tu es einfach selbst wenn es dir irgendwie unwichtig erscheint, aber es kann für den jeweiligen Menschen total wichtig sein und das ist für, mich, ist für mich so die Hauptmessage und das lernt man auch schon irgendwie so in der ersten Episode weil Chloe definitiv Hilfe braucht und das ist, merkt man so es ne? ist immer dieser Seelenstriptease es ist dieses, wir gehen in Räume und können juristisch sein und dürfen durch die Räume in die Psychen dieser Menschen, wir sind irgendwie therapeutisch sehr viel unterwegs ähm, und wir sind auch in ihrem Zimmer und du merkst halt plötzlich so, das ist der super Kontrast zu diesem College, ne? wo all immer noch um, es geht um Träume, es geht um Zukunft. Zukunft, es geht um Wünsche und das hat halt Chloe überhaupt nicht mehr. Ne? Das ist halt die reinste Rebellenbude da. Ähm, dann traucht noch ihr Vater auf und da würde mich interessieren, als die Dope geraucht haben, hast du das auf dich genommen oder hast du es auf Chloe geschoben?
1: Äh, wieder noch. Ich bin rausgekommen und habe eingegriffen.
0: Das heißt, Dödel-Typ hat Chloe nicht geschlagen.
1: Der Typ hat Chloe nicht geschlagen. Sondern der hat mir gesagt, das merke ich mir und ich hasse dich jetzt noch mehr so also indirekt. Also der, der hat ihr gedroht und danach hat äh, Max auch ganz panisch gesagt, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt mein Stipendium verliere? Und ich dachte mir so, ja, scheiß drauf.
0: Aber du, da, aber du wurdest nicht danach gefragt, wem, wem das Gras gehört. Das scheint anscheinend damit zusammenzuhängen, wann man aus dem Schrank rauskommt. Doch,
1: ich wurde gefragt und da hatte sie das ja sie dann gesagt, siehst, dass es ihr ist. Okay, dann hast du dich exakt genauso
0: genau entschieden wie ich, weil das, das, das kannte ich aus meinem ersten Playthrough nicht. Ich glaube, ich, ich bin nicht. drin geblieben ja, und er hat sie geschlagen ja. und ich wusste, dass das passiert und ich dachte mir, in meinem zweiten Playthrough erspare ich dir diesen Scheiß auch noch.
1: Ich habe sie tatsächlich erst schlagen lassen und dann zurückgespult, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ich mochte zwar irgendwie die Reaktion und Chloe hat es halt aus meiner Sicht irgendwie auch verdient, aber das äh, ist mein persönliches Anliegen. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich dann einfach zurückgespült und gedacht, okay, was wäre denn, wenn Max jetzt mal Eier gezeigt hätte, wenn sie jetzt mal gezeigt hätte, so, ich, ich kann auch mutig sein und ähm, dann ist die Freundschaft, die Beziehung in dem Moment ganz anders zwischen den beiden Mädels, dadurch, dass sie eingreift. Und das fand ich ganz spannend, mal zu sehen.
0: Ich, ich, ich finde, Gewalt ist halt natürlich immer falsch. Ich kann David wird nachvollziehen, warum er so handelt vor seinem Hintergrund. Das ist auch so ein, das ist ein Mensch mit einer ganz interessanten Vergangenheit. Wie gesagt, das wird immer nur angedeutet, dass der halt vor allem auch Krieg erlebt hat. Und irgendwie merkst du auch so, der hat sein Mindset, das versucht er halt im Privaten noch um der, der, hat totale posttraumatische Belastungsstörungen. Der ist mhm. nicht zu Hause angekommen. Ich kann das super nachvollziehen. Ich finde das auch in Before the Storm nochmal sehr interessant, wie diese Figur halt auch versucht, die, die versucht ihr Bestmöglichstes und tut eigentlich viel zu viel und macht auch eigentlich alles falsch. Das stimmt schon. Ähm, nee, deswegen ist, ist es meine Aufgabe als Maxine, sie davor, äh, David zu beschützen. Auch wenn er auch wiederum seine, seine guten Momente hat. Aber selten. <lacht> aber selten. Das ist, das ist aber auch ein Opfer, das ist ein Opfer seiner, seiner, seines Schicksals, seiner Situation, seiner, seiner Vergangenheit eben. Also genauso wie Chloe.
1: Ja, das sind eigentlich, muss man überlegen, das sind eigentlich beides Personen, die ganz dringend eine Therapie bräuchten. Die also brauchen
0: alle. Alle in diesem Spiel brauchen eine Therapie. Nicht, ich Außer nicht. Warren. Außer Warren. Warren braucht einfach nur Autokino.
1: <lacht> ja, Warren braucht ein bisschen Händchen halten und knutschen auf der Rückbank. <lacht> das
0: ist, wenn du mal überlegst, stell dir mal das Spiel aus Warrens Perspektive vor. Das oh ist Gott, ja, das, Dafür würde oh. ich
1: töten. Das würde ich sofort spielen. Das fände ich so cool. Das, ich, 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 äh,
0: aber das ist halt, boah, es ist so, manchmal passiert, also ich, ich denke mir manchmal, es geht lustigerweise in Live is Strange auch darum, dass äh, äh, Maxine in den nächsten Tagen nicht ihr Traumleben hat. Denn das würde, glaube ich, ganz anders aussehen. Sie hat sich so ein bisschen nicht auf ihre Sachen konzentriert. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Wiedergutmachung, da sie, da sie weggezogen ist und sich nur auf sich konzentriert hat, dass sie jetzt quasi da ist, um sich auf Chloe zu konzentrieren. Ja, das finde ich. Fair enough, fair enough. Hast du gut ja.
1: zusammengefasst, weil das merkt man, finde ich, ziemlich in dem Spiel, dass sie... Es kommt ja später, in späteren Kapiteln kommt noch viel eindrucksvollere Szenen, wo man merkt, dass sie mehr auf Chloe als auf sich selber achtet, weil man wirklich das Gefühl hat, sie will jetzt alles gut machen, was sie in den fünf Jahren, die sie weg war, verkackt hat oder halt nicht gemacht hat.
0: Ich spüre diese Schuld unglaublich. Ich frag dich, äh, hast du Twin Morrow gespielt, auch von ähm, äh, Don't Not Entertainment?
1: Äh, nee, das steht noch auf meiner Wunschliste.
0: Das ist ein super kurzes Spiel, deswegen kann ich es empfehlen. Und was ich da toll finde, ist auch wieder diese Thematik von, wir kehren für eine Beerdigung in einen Heimatort zurück und wir wissen gar nicht, warum wir ihn verlassen haben. Du merkst aber auch schon anhand der Subnoten auf der Beerdigung, wie Menschen mit dir umgehen. Du kannst es dir zusammensetzen, was passiert ist. Aber dieses Ausbuddeln von Vergangenheit, das können die richtig dich gut. Super. Ha, wobei, Before the Storm, was nicht von ähm, Dortmund ist, sondern von Deck Nine, das ist ja quasi so der Zusatzentwickler, der bei Life is Strange mitgeholfen hat, der bei Before the Storm dann die alleinige Regie übernommen hat. Before the Storm hat auch seine kleinen Es ist ein so, super besonderes Spiel. Ich würde zu gern deine Meinung dazu interessieren, sobald du es gespielt hast. Ja,
1: ich habe es ja mal angefangen und weil ich, ich mag Chloe halt einfach nicht, das hatte ich dir ja schon äh, auch gesagt, als wir ja. drüber gesprochen haben, dass wir den Podcast zusammen machen. Ähm, ich, die, die Szene, ich kann ja immer vorgreifen, was ich weiß von Before the Storm ist, da fängt man ja an, dass man da unbedingt in einen Club, Club rein möchte. Das ist der Anfang von diesem Spiel. Und da ist Chloe halt schon total Chloe. Und ich fand sie einfach nur anstrengend und ich fand ihre Kommentare zu hören einfach nur anstrengend und alles, was sie getan hat oder gesagt hat, oder ge also alles war irgendwie immer so, dass ich daneben stand und ihr am liebsten so auf den Hinterkopf geschlagen hätte und gesagt hätte, denk noch mal drüber nach, was du da gerade tust und Deswegen habe ich dann, ich glaube, noch 55 Minuten oder so habe ich dann abgebrochen. Also, ich habe eine Stunde gespielt und dann habe ich gedacht, so, nee, nee ich, ich, kam da nicht rein. Das ist rein. super
0: anstrengend. Das ist, ist, ich ich finde, es würde, glaube ich, nicht funktionieren, wenn das das erste Spiel gewesen wäre. Das hätte man ungern gespielt. Man muss irgendwie Chloe über Life is Strange kennengelernt haben und dann möchte man verstehen, welchen Kampf die ausgetragen hat. Ich finde aber auch die Figur, die sie spielt, unglaublich anstrengend, wo ich mir denke, Mädel, ich verstehe, was du erlitten hast. Aber komm, red einfach ehrlich mhm. mit mir und versuch nicht irgendwie so super cool zu ja. sein, weil ich kaufe dir den Scheiß überhaupt nicht ab. Es ist ein bisschen wie bei Mark Jefferson, aber der ist irgendwie so, der, der kriegt das hin. Ich verstehe seine Message, nur äh, es, es zerbricht bei ähm, Chloe sofort und es zerbricht genauso bei Victoria. Also es gibt ja manche Leute, die können diese Masken einfach nicht besonders gut spielen. Äh, die macht mir einfach nur Sorgen, wenn sie redet. Die macht mir mhm. nur Sorgen. Ja. Ah. Ähm, und das ist, glaube ich so ne wir, wir, ob wir jetzt Nathan anklagen oder nicht, ob wir äh, ob wir dazwischen gehen bei, bei, bei David. Ich habe mir auch den ganzen ich habe mir auch den ganz, die ganze Wohnung. Ich finde das Haus sagt sehr, sehr viel darüber aus. Ich glaube das Haus ist mhm. finde ich auch am traurigsten im Spiel. Ähm, vor allem, weil es da um Kindheit geht. Mhm. Dann ist es eigentlich nur noch, dass wir mit Chloe zum Leuchtturm fahren, um quasi da äh, den Anfang wieder zu schließen, ne? dass wir den Albtraum am Leuchtturm hatten und dass wir dann mit ihr wieder am Leuchtturm sind. Wir wissen auf jeden Fall, der Leuchtturm ist äh, Anfang und Ende vom Spiel.
1: Und alles hat irgendwie mit Chloe zu tun, merken wir halt auch irgendwie, weil unsere Fähigkeit ähm, wurde ausgelöst, als sie fast gestorben wäre. Wir gehen mit ihr wieder zum Leuchtturm hoch. Ähm, das ist irgendwie so alles, das ist ja auch haben die ja auch gesagt, dass es irgendwie auch so ein Ort ihrer Kindheit war immer, dieser Leuchtturm ähm, also wir wissen das zumindest schon mal und dass wir uns eher dann auch am Ende anvertrauen, dass wir ja dann alles erzählen, was passiert ist oder was wir meinen, was passiert ist mit diesen Visionen, mit diesen ähm, Fähigkeiten und so weiter.
0: Finde ich so, ich finde es faszinierend, dass sie es ja im Nachhinein abkauft. Ne? Also das, äh, ich, ich, das frage ich mich jedes Mal in solchen Filmen oder so. Wie soll das die Person dir glauben? Ähm, also wie soll das dir abkaufen? Weil du wirst die Person immer für verrückt halten. Ne?
1: Naja, es ist hochsommer und es schneit. Also es, also es reicht es, ich dachte mir
0: auch so, das reicht irgendwie als Beweis scheinbar. überhaupt nicht für mich, also so du willst mir erzählen, du kannst Zeitreisen. ja, warum solltest es denn jetzt hier schneien stimmt, du musst Zeitreisen können
1: also wenn, wenn es mal schneit, das Ding ist ich war mal im Hochsommer in Andorra da hat es dann auch geschneit. Also irgendwo war dann anscheinend auch jemand, der Zeit reisen kann in meiner Nähe.
0: Ja, du wahrscheinlich. Und du hast es anscheinend heute dafür benutzt, um irgendwas an diesem Podcast zu verändern. Ich hätte es damals hm. machen sollen.
1: Wir haben nämlich einen ganz hässlichen, altrosanen Rucksack gekauft, den ich dann zur Schule mit hatte und ich habe ihn gehasst. Das war dieser Punkt, was ich meinte, Dinge, die ich gekauft habe, weil ich merkt, gemerkt habe, dass andere es toll finden, aber ich nicht.
0: Das ist dein Genesis Moment, Easy, der Rucksack. Wenn du den nicht kaufst, bist du eine andere Easy.
1: Oh mein Gott, ich, kann nur, ich muss mm. noch mal 20 Jahre, nee, soweit nicht, 10 Jahre in die Zeit zurückreißen und dann alles verändern.
0: Dieser Rucksack, der hat alles ausgelöst. <lacht> Dieser hässliche Rucksack. <lacht>
1: Im Nachhinein ist so. es war er ja nicht so hässlich, es war halt ein East-Pack, also so schlimm nur auch wieder nicht. In <lacht> Aber
0: Bioshock gibt es immer einen Leuchtturm, in Easys Leben gibt es immer einen Rucksack.
1: <lacht> oh mein Gott! Sehr cool. Es ist alles verbunden. Ähm,
0: es ist alles verbunden, es ist alles Rucksack. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich alle Fotos bekommen. Das war so ein bisschen, es ist für mich irgendwie, dass ich dieses Spiel quasi noch mal Das wird jetzt richtig meta. Es ist für mich, das nochmal zu spielen, ist für mich in der Zeit zurückzureisen, als ich es 2017 gespielt habe. Äh, und deswegen kann ich mir jetzt mehr damit Zeit lassen und ich kann so ein bisschen mich daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Und es erwischt mich tatsächlich wie beim ersten Mal. Ich habe genug Zeit auch abgewartet. Ähm, aber es ist noch mal nach wie vor fantastisch, selbst wenn ich mhm. weiß, wie es ausgeht. Ja. Geht's dir da ähnlich?
1: Absolut. Also ähm, an manche Sachen habe ich mich auch nicht mehr so richtig erinnert. Ähm, an die großen Handlungen, klar das, also sowas vergisst man nicht, gerade bei so einem Spiel wie Life is Strange ähm, aber so diese Kleinigkeiten die haben mich haben mir viel mehr so diesen Gänsehautmoment gegeben als die großen Handlungen also ähm, so kleine Mini-Gespräche, die man irgendwie geführt hat oder kleine Zettel, die man gefunden hat oder auch einfach nur dieses doofe Totem das da hinten, oder dieses, dieser Marterfall, der da steht ähm, in der Nähe von dem, äh, von dem Wohn Wohnheim ähm, hm. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Und als ich den gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, stimmt. Und dann dieses Licht, wie das da so genau auf den drauf fällt und der Baum dahinter. Und das war für mich so ein Moment, wo ich da stand und am liebsten selber ein Foto gemacht hätte. Aber Max hat, das, äh, hat das, äh, die Kamera nicht rausgeholt, war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte ich, ich hätt ein Foto gemacht.
0: Ich finde es äh, lustig, nach welchen Gesichtspunkten sie irgendwas aussucht. Ne? Ähm, ich finde auch äh dass sie jetzt so eine dreckige Scheibe fotografiert, in dem dann Smiley drin ist und so. Also, ich finde ihre Auswahl manchmal echt ein bisschen merkwürdig und ich finde es ja lustig, dass man ja auch mit der PlayStation, du kannst ja selber Fotos machen. Das mache ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger, auch wenn ich die gar nicht benutze. Ich werde sie mir wahrscheinlich irgendwann mal ansehen, aber ich mache tatsächlich gerne Screenshots und ich fotografiere äh, andere Dinge, als Maxine das macht.
1: Sie, ich habe das Gefühl, sie fotografiert vor allem immer gerne Light. Also sie hat die, sie fotografiert ja irgendwie auch diese ähm, eingeschlagene Scheibe, dann die angemalte Scheibe, also dieses, äh, wo sie mit, da den, mit dem Staub mm -hmm. darum gefummelt mm -hmm. hat. Ähm, sie fotografiert den Typen, der gerade ein Skateboard in die Eier bekommen hat. Also sie...
0: Streiche, die ist ja sehr auf Streiche genau, fixiert. Ne? Oder ja.
1: sie fotografiert gerne Dinge, die ähm, irgendwas auch unbedingt nicht immer Positives in ihr hervorrufen. Also das, das ist schon irgendwie so eine, so eine Erkenntnis, finde ich, die man davon zieht, wenn man das, sich die Bilder mal anguckt. Mal ist es halt einfach nur so witzige Momente. Also es, es gibt ja auch irgendwie ein Bild, wo einfach nur ein ähm, Eichhörnchen an so einer Cola-Dose rumnuckelt. Das ist halt so, ja, süß. Ja. <lacht> so kann man mal fotografieren, ist okay. Und dann fotografiert sie halt primär immer irgendwie so Situationen, wo es irgendwie eskaliert ist oder wo irgendwie eine längere Geschichte wahrscheinlich hinterhängt.
0: Ich finde es an Maxine faszinierend, weshalb ich mich, ich kann mich in einer Punkt nicht mit identifizieren. Ich würde mich als lustigen Menschen bezeichnen, als Menschen mit Humor. Und das hat sie komplett überhaupt nicht. Sie, sie bemüht sich, Witze zu machen. Hm. Sie bemüht sich, frech zu klingen. Aber es ist immer so da, irgendwie daneben. Also das, ich, sie muss auch nicht witzig sein, aber ich finde das so, irgendwie interessant, dass sie, die, dass sie die Fähigkeit dazu nicht hat, auch mhm. bei, ihren, äh, bei ihren Kommentaren. Und dass sie manchmal durch dieses Zeit-Zurückreisen dann plötzlich auf diese Idee kommt, dass sie sich selber quasi als, ähm, wie sagt man, nicht Komparsin, sondern als. Es gibt beim Theater die Person, die einem, ähm, so flöse, meinst weißt du, so Flöse, als Die so oder so Flöse, dass sie sich selber halt irgendwie Tipps gibt. Sie kann ja auch dadurch irgendwie so coolerer Mensch sein. Äh, nichtsdestotrotz hast du Victoria nach dem äh, nach dem Farbattentat äh, veräppelt oder äh, äh, dich bei, also sie so ein bisschen bemitleidet?
1: Ich habe sie getröstet. Ähm, das habe ich, ich auch, auch, auch damals gemacht. Ich, ich bin ich bin kein gehässiger Mensch und ich bin vor allem kein nachtragender Mensch und ähm, nur weil sie scheiße zu mir ist, muss ich nicht scheiße zu ihr sein. Das ist irgendwie... Ich konnte mich nicht überwinden, sie zu verspotten. Das wäre dann mal eine andere Handlung gewesen, als das, was ich damals beim ersten Mal spielen hatte. Aber ich bin halt nicht so und deswegen... Ich kann ich böse es sein. Aber,
0: es ist aber, das ist ja schon ein bisschen arrogant, ne? Das ist, also von Maxine meine ich, ne? Sie spielt ihren Streich und nachher so, oh, das tut mir ja so leid für dich. Also ich finde, sie kann in keine, also ob sie sie jetzt direkt fertig macht oder indirekt fertig macht, das ist in beiden Fällen fertig machen. Plus, du kannst ja dann, nachdem du in ihrem Zimmer bist, kannst du ihre Fotos zum Mittelfinger umformen. Und das ist, finde ich, dann wieder so so nach so, so hinterhältig, ne? Das heißt also ich hab's zum Beispiel auch nicht gemacht. Ich auch
1: nicht.
0: Ich hab's gemacht, hab's fotografiert und dann zurückgespult. <lacht> <lacht> ich kann es halt, ne?
1: Ich habe es nicht mal gemacht. weil Ich habe gesehen, dass es die Option gibt und dann dachte ich so, ach nee, da bin ich einfach rausgegangen aus dem Zimmer. Also ich habe ganz kurz drüber nachgedacht und dann gedacht, so, Da bin ich ein Kleinkind? Nö, bin ich nicht. Also mache ich es nicht.
0: Es ist so super witzig, ne? Dieses, sich davon zu distanzieren, dann wieder mit dieser Figur zu verschmelzen und ähm ich weiß, dass man sein Stipendium verlieren kann äh, an der Schule, wenn man sich echt daneben benimmt. Ich meine, gut, der Direktor ist sauer auf mich. Maven Prefcott hat ja anscheinend nichts gemacht. Äh, dieser Sicherheitsbeamte ist sauer auf mich. Und äh, ich habe oft das Gras auf mich geschoben. Ich gucke mal, ob ich mit meinen Entscheidungen das Stipendium verliere. Aber ich weiß ja äh, sowieso, wie es ausgeht. Wir gucken uns mal ganz kurz deine ähm, Entscheidungen an. Ich, ich kenne meine auswendig. Deine hast du mitgebracht. Mhm. Ähm, du hast Daniel das Porträt zeichnen lassen, das haben 40% gemacht, 60% haben das nicht gemacht, das finde ich auch interessant, dass es so ähm, auch mit der, äh, so weltweit ja verglichen wird, ne? Mhm. Ähm, ich mache mir das mal kurz hier groß, damit ich das sehen kann. Äh, du hast die Petition unterschrieben, das haben 42 Personen gemacht. Ähm, du hast Alissa geholfen. Das ist ja der Running Gag, dass man ihr immer wieder helfen kann, dass sie in keine Unfälle verwickelt wird. Äh, du hast die Beleidigung weggewicht. ähm, Du hast die Pflanze gegossen.
1: Das ist überhaupt die größte, das, das größte Wunder, weil ich hatte, als ich glaube ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich gar keinen grünen Daumen. Jetzt habe ich hier ganz viele Pflanzen stehen. Das,
0: es ist so, das ist so immer. <lacht> ich ich finde es immer so gemein, wenn man dann diese diese Abschlussentscheidungsboards sieht, wo man dann plötzlich sieht, oh. Das hätte ich wusste nicht, dass es geht, <lacht> ja. aber deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht. Das hätte ich tun können? Shit. Shit. Okay. Pflanze gegossen ist egal. Äh, Danas Test hast du nicht angefasst. Also du schon, hast Victorias... aber
1: ich habe zurückgespult. <lacht> ja, ich auch. Aber
0: du hast Victorias Fotos nicht angerührt. Nee. Ich habe es ja auch nicht angerührt. Ähm, dreckiges Wohnmobil. Du hast den Vogel gerettet. Das ist dieser Vogel, der gegen die Scheibe mhm. fliegen kann. Und nein, den niemand fotografieren kann. Das ist derjenige auf dem Leuchtturm. Ja. Hast du noch in, äh, in Erinnerung, welche Fotos du nicht hast?
1: Ähm, das Ganze, ich weiß gerade, das weiß ich tatsächlich nicht, wo man das fotografiert. Diesen Typen, Ganz, also es war eins. Die Statue, ach, die, die Statue, Statue ist das. das. Okay, die habe ich nicht. Dann habe ich das Wohnmobil, ich nicht fotografiert und ach, das Dritte weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber drei Bilder hatte ich nicht.
0: Mhm. Äh, du hast Chloys Schneekugel nicht zerbrochen. Das habe ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe es auch nicht gewusst, dass man das kann. Ich
1: habe es zerbrochen und dann habe ich es zurückgespult.
0: <lacht> du hast keine Spuren hinterlassen beim äh, Davids Sachen. Nee. Du hast Davids Akten gelesen. Das habe ich auch alles gemacht. Äh, du hast Nathan gemeldet, Victoria getröstet. Du hast, du hast ein Foto davon gemacht, wie David Kate belästigt. Du hast nicht eingegriffen. Das
1: ist das, was ich ganz anders gemacht habe, als bei meinem ersten Spiel. Ähm, das liegt einfach nur daran, oh, oh, das ist eigentlich eigentlich die Story dämlich. Ich wollte nur wissen, als ich gespielt habe, ähm, ich wollte wissen, wie lange es noch geht. Da hab ich, war ich mittendrin im Spiel und ich wollte nur wissen, ähm, ob ich das zeitlich halt schaffe vom Podcast. <lacht> das ist ein total dämlicher Grund. Und da bin ich. Ich bin's schuld, okay. <lacht> Im Grunde ja, nee, ich, bin, ich bin dann in so ein, äh, ein, äh, ja, ein Walkthrough einfach reingegangen und habe einmal schnell gelesen, was ist die letzte Szene und dann habe ich natürlich überflogen und da habe ich dann gesehen, oh man kann ein Foto machen, das hatte ich halt nicht mehr im Kopf, ich weiß noch nicht, dass ich damals dazwischen gegangen bin und dann habe ich gedacht, so, ja, komm machst so du ein Foto, es hieß eigentlich, glaube ich sogar in diesem Walkthrough, dass man dann zurückspulen soll, nachdem man das Foto gemacht hat und dann dazwischen gehen soll. Ähm, da habe ich aber ja. nicht dran gedacht also man,
0: OMG, man kann beides ich glaube, ich, ich glaube nee, nämlich aber, ja na. und ich habe nicht
1: dran gedacht, also ich meine nämlich, dass alles, was sie bei sich hält das bleibt ja. Behält sie ja auch, das ist natürlich so ein
0: Denkfehler eigentlich, aber ja, genau. weil das
1: war ja auch mit dem Hammer, den man findet, ganz am Anfang in der Szene, wenn man Chloe rettet, da spult man ja zurück, weil bis man den Hammer rausholt, ist sie ja schon wieder tot. Das heißt, man spult dann zurück und dann hat man den Hammer aber schon in der Hand und muss einfach nur nach das aufschlagen. So weird, Aber gut, live is
0: strange halt, ne? Eben, und
1: ich glaube, das ist bei dem Foto das Gleiche, da habe ich nur in dem Moment eben auch nicht dran gedacht. Und ich dachte mir ja, okay, ich habe jetzt das Foto und dadurch ist zum Beispiel auch die Szene bei, mit dem Herauskommen sehr spannend geworden für mich. Ähm, da habe ich mich ja eben dazu entschieden, dass ich rausgehe und ähm, er, David, der ähm, bedroht mich ähm, und sagt mir, ja, hier, bla, blups, äh, das wird Konsequenzen haben, du wirst von der Schule fliegen, bla. Und ähm, dann kommt Chloe, weil ähm, sie das Foto gesehen hat, weil sie meine Fotos ja durchgeht, die man so gemacht hat über den Tag, und dann sieht sie eben dieses Foto, wo David Kate belästigt. Und, ähm, ah, sie, okay, sie, das hab
0: ich nämlich nicht. Genau, mhm. und sie sagt mhm. dann,
1: David, wir haben Beweise, pass auf, was du sagst, sonst ähm, erfährt jemand, dass du Kate belästigst. Und das war eben dieser Konter, deswegen konnte er uns letzten Endes nicht wirklich was ah. anhaben. Deswegen, ich habe ein Druckmittel gegen ihn, weil ich beweisen kann, dass er Kate äh, irgendwas antun möchte. Und er hat halt Deswegen
0: nur hast du, du bist herausgekommen, um einzugreifen, nämlich ich habe, du hast die Schuld auf dich genommen. Das ist der Unterschied ja. bei uns beiden. Ja. Es ist bei dir noch nicht wichtig. Ah, faszinierend. <lacht> ja, okay. Ich finde es interessant, dass ja all diese Sachen nämlich für Episode 2 relevant sind. Das ist ja alles, was wir gerade machen, ist für das Ende von Episode 2 total äh, wichtig. Es ist einer der wichtigsten Entscheidungen. Ich finde die sogar konsequenten oder schlimmer als die letztendliche Entscheidung von Episode 5.
1: Das ist meine das Lieblingsentscheidung.
0: Ist, die von Episode 2. Ja, nee, mal, also eigentlich 5. Beziehungsweise die von 5, meinst du? Die von
1: 5. Aber einfach halt nur, weil ich gefühlt wie entschieden habe, wie 10% nur und alle 90% haben sich anders entschieden als ich und deswegen ist das meine Lieblingsentscheidung, weil ich mich wohl damit gefühlt habe. Das war mein erhabener, überlegender Moment damals. Aber da kommen wir ja eh noch drauf
0: zu sprechen. Äh, okay, ich, bin, ich, ich, ich ich, weiß, was ich jetzt nach dem Podcast sofort für eine Frage stelle. Aber ihr müsst <lacht> bis zur fünften Episode warten, um das herauszufinden. Ähm, nee, und äh, es schneit. Und jetzt äh, Maxine äh, kann, hat, äh, will Chloe erzählen, was sie kann. Und dann schauen, werden, gucken wir, wie die nächsten vier Tage werden. Denn sie weiß wegen einer vorbeifliegenden Zeitung in ihrem Albtraum, dass nämlich äh, Acadia Bay ihre Stadt in vier Tagen von einem Ternado Verwüstet wird. Und das ist der ausgängende Stand. Und dann haben wir so eine hübsche Abschiedsszene, äh, die ich auch sehr serientechnisch finde, dass wir nochmal alle Figuren mhm. sehen, die in der Folge vorgekommen mhm. sind. Und so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen mitbekommen, was ist das Nachwirken? Wie lassen die das ausklingen? Äh, auch sehr twin Peaksig, wie ich äh, finde. Ähm, und das war Episode 1. Hast du. Abschließend äh, irgendwas für mich für Episode 1, irgendein
1: Fazit? Ich finde, dass diese Tornado-Szenen, das hatten wir ja schon gesagt, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Man hat schon alleine anhand diesen, wie sich das langsam steigert. Also es fängt für mich mit diesem Mord an Chloe sehr dramatisch an. Und dann steigert sich das langsam so von diesem Schuldrama, dass man merkt, dass es irgendwie doch mehr hintersteckt. Ähm, hinter diesem Mord an Chloe und allgemein und dem Verschwinden von Rachel. Das, das hätte es für mich mehr gebraucht, oder, das, oder eigentlich hätte es den Tornado halt nicht gebraucht, sondern das hatte ich ja schon durch diese Szenen. Und das ist so dieser Moment, ähm, der für mich immer noch so besonders ist. Man hat so ein Schul-Feeling und so ein bisschen Coziness-Feeling und gleichzeitig merkt man, irgendwas ist im Argen. Irgendwas entwickelt sich da im Hintergrund. Und das ist so... Die
0: emotionale... Sturm ist viel schlimmer als der echte.
1: Oho, oho. Wow, easy. Oh. Nee, das hast du gerade also, gesagt. Du der gesagt. emotionale Sturm ist größer als der echte. Zitat. Das, das hast du gesagt, ich hab's,
0: ich hab's nur für dich übersetzt. So, also, ja. das stimmt. Nee, und das, 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 das stimmt schon. Das, das, und deswegen sage ich dir, Spiel äh, before the storm, eigentlich was lustig ist, before the storm, verstehst du? Nee, mhm. aber ähm, es ist, Die können emotionale Gewitter kriegen die viel besser hin als die Dings und ich finde auch dieser Sturm ist irgendwie nur drin, damit es ein Videospiel ist, damit nochmal diese Dramatik da ist, auch wenn das echte Leben dramatisch genug ist. Ne? Äh, life is strange, life is dramatic enough, äh, wie ich finde. <lacht> ist, ist das Einzige, was mich an Life is Strange am ersten stört? Äh, ansonsten, und deswegen, das ist mein Highlight ist schon Episode 2 definitiv und danach wird's für mich schlechter wäre gemein. Aber das Highlight, also das, das, was sie richtig gut können, das hat sein Final in Episode 2 und das, was sie irgendwie drin haben müssen, das hat sein Final in Episode 5.
1: Das stimmt, da würde ich dir zustimmen. Wobei ich, mh, das ist auch schon wieder vorgegriffen, aber Episode 5, ich finde, kurz bevor es zu Ende geht, ähm, finde ich die Szene sehr, sehr beeindruckend. Da kann ich ja dann, wenn wir ähm, soweit sind, noch mal genauer drauf eingehen. Aber das war, ist für mich immer noch so eine Szene, da, da läuft sie einfach nur durch äh, Punkt, 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 Gegend. Und das, das ist mir immer noch im Kopf geblieben, obwohl da nichts passiert, diese Szene einfach nur. Das, was ich gemacht habe, dass ich einfach nur ah, laufe.
0: Ja, 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 ja. Ja, hm, ja, es, äh, 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 ja ich, es, es hat so, es, es ist ein unglaubliches Spiel und ich kann euch nur empfehlen, das zu spielen. Easy, ja. ähm, ich freue mich riesig mit dir äh, über Episode 2 zu sprechen. Ich mich auch. Leute. Wow, äh, ist so emotional wie das Spiel geworden. Wenn ihr das gehört habt auf YouTube, bitte hinterlasst uns einen Kommentar, einen Like äh, oder ein Dislike, wenn ihr so wollt. Habe ich, glaube ich, noch nie angeboten. Einmal bietet es euch an, nur in dieser Folge hier. Um, lasst, uns unsere Gedanken, lasst uns eure Gedanken zu Live is Strange, teilt sie uns mit. Wie habt ihr entschieden? Wie steht ihr zu Live is Strange? Welche Episode ist für euch die beste? Und wie steht ihr eigentlich zu Maxine und Chloe? Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr auf das Podcast-Apps eures Vertrauens hört. Apple, Spotify und Co. Bitte eine Bewertung hinterlassen. und Apropos Steady, da wo ihr natürlich super viel tollen Bonus-Content bekommen könnt und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind schon übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr dazukommen würdet, neben ganz vielen Formaten, wie zum Beispiel Let's Dive Into Resident Evil, Let's Dive Into Silent Hill 2 und unseren Amazon-Sternen kriegen und Leute, ich kann gar nicht mehr aufzählen, was wir da haben, aber was wir da auch haben werden, sind nämlich Episode 2 von Live is Strange bis Episode 5. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr dazukommen würdet. Ich sag euch, es lohnt sich. Ich habe die zweite Folge noch nicht mal aufgenommen, aber ich weiß und Easy wird's schon wissen, <lacht> weil sie war schon am Ende aber easy die zweite Folge ist genauso gut wie alle anderen ne wenn nicht sogar besser Boah, ich bin <lacht> jetzt schon froh sie aufnehmen zu dürfen in diesem Sinne sollte life is strange ciao
1: <lacht> ciao